0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une interview. Comme d'habitude, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et notre invité, il s'agit de Pierre Valentin. Donc, bonjour Pierre. Bonjour à vous. Euh, alors, on va te présenter un petit peu. Tu es diplômé en sciences politiques. Tu de temps en temps. Euh, parfois, je te vois pour le Figaro. Euh, tu avais écrit l'an dernier une note sur le wokisme, déjà pour la, fonda la, oui, à la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Et donc, euh, il y a quelques semaines, tu as sorti euh, cet ouvrage donc, euh, chez, chez Gallimard, « Comprendre la révolution woke ». Et alors euh, la première chose que je voudrais dire euh, sur cet ouvrage, c'est que alors bien souvent euh, j'achète des, des, des livres pour essayer de, de comprendre un certain phénomène. J'espère qu'on l'a pas acheté, il a été envoyé. <rire> non, celui-là, j'ai acheté en l'occurrence, enfant. Ouais. Attendez-vous qu'on soit ruiné après l'Institut des Libertés. <rire> C'est avec mon argent de poche, donc euh, ça va. On mais en fait. mais, mais euh, euh, bien Faudre souvent, euh, bien Faudre. souvent, j'achète des livres pour essayer de comprendre un concept. Et euh, alors, la plupart des livres aujourd'hui sont compris entre 150, 200 et 300 pages. Et parfois, en fait, au bout de la lecture, on s'aperçoit qu'il manque un peu quelque chose et qu'en fait, on fait que effleurer le, le début euh, du, du sujet et... Alors à la sortie de la lecture de cet ouvrage, en fait, j'étais beaucoup plus satisfait que d'habitude. Donc déjà, euh, je dois dire que c'est un livre qui est assez dense, euh, assez sourcé aussi, euh, qui est vraiment très satisfaisant à lire en fait, parce que vraiment on apprend des choses. Et euh, voilà, moi ce que ce que j'aime pas, c'est euh, en fait lire un livre et apprendre finalement pas grand chose. Et c'était pas le cas euh, dans celui-là. Euh, alors donc ma première question euh, par rapport à ça, c'est en fait, pourquoi avoir écrit cet ouvrage Pourquoi parler du wokisme Est-ce que c'est un phénomène vraiment important à commenter au final
1: euh, Alors juste pour me présenter brièvement, déjà merci pour l'invitation. Euh, et, et ensuite, euh, j'ai grandi moi au Royaume-Uni. Ouais. Ces thématiques-là sont beaucoup plus présentes forcément. Ah bon donc à l'époque
2: vous avez été aux États-Unis euh, Au
1: Royaume-Uni, euh, plusieurs séjours de 2 à 9 ans, euh, puis de, euh, de 16 à 20 euh, notamment de ce au euh, lycée français de Londres non mais euh, pas loin pas loin euh, mais j'ai que été à l'école anglaise quand j'y étais ah oui. euh, au Westminster non j'étais dans une école qui s'appelait euh, Harrowian euh, et euh, avant ça, dans une école euh, vraiment euh, style euh, à l'ancienne, on était par, par maison comme dans Harry Potter euh, pour les Français qui connaissent pas. Et euh, en short l'hiver, euh, beaucoup de sport, euh, que, que des garçons initialement. Enfin bon, c'était vraiment très chouette. Mais en tout cas, on, quand, à partir de 16 ans, donc c'était 2015-2016, euh, j'ai fait de la littérature anglaise dans l'équivalent du bac anglais où on prend que quelques matières. Et la première année, j'avais un cours sur euh, un livre qui... On avait deux livres qu'on étudiait sur l'année parmi d'autres choses, mais il y avait deux gros livres. Et l'un de ces livres s'appelait Trumpet, trompette en anglais, et ça parlait d'un enfant dont le père euh, mourait et à la mort de son père, se rendait compte que son père était une femme. Et tout le livre se base sur le désarroi assez évident du fils qui se pose toutes sortes de questions sordides et parmi les, lesquelles euh, la plus évidente qui est euh, « Comment suis-je arrivé sur Terre ?» par ailleurs, si mon père était en réalité une femme. Euh, et in fine, évidemment, à la fin, il accepte cette nouvelle réalité, il, il ne sombre pas dans le jugement, bien évidemment. Et, euh, et l'année d'après, on étudiait Shakespeare, en terminale. Et là, je me disais « Bon, bah, chouette, on va faire Shakespeare », c'était nettement mieux. Mais quand même, il y a une anecdote que je donne d'ailleurs dans le livre, enfin, en tout cas, pas une anecdote, mais je donne un livre qui épouse cette thèse qui m'a été présentée en terminale, qui est... — Shakespeare, euh, en réalité, dans la pièce « As you like it », aurait défendu la cause transgenre. Parce qu'il y a un personnage qui se déguise... Il y a une fille qui se déguise en homme euh, pour euh, duper. Et euh, donc c'est la preuve qu'il aurait bien défendu la cause transgenre.
2: Euh, — aussi, hein, parce alors, euh, toutes les
1: et, euh, et du coup, ayant baigné là-dedans, et après je suis allé avec Céter en, en licence, où là, euh, là c'était encore le niveau au-dessus, euh, et donc en, en revenant en France autour de 2020... Euh, je me suis dit, euh, ce sujet va nous tomber dessus puisqu'on a tendance à suivre toutes les bêtises culturelles des anglo-saxons.
2: Avec 10 ans de retard. Ouais. Avec 10
1: ans de retard. Donc là, je savais que la mèche était courte euh, et qu'il fallait écrire vite. Et euh, mmh. j'ai publié donc en 2021, en juillet 2021, la note Fondapol en deux volumes euh, et qui a été in fine la plus téléchargée de leur site, ce qui montre qu'il y avait une vraie appétence mmh. euh, dans, de la part du public, je pense, et pas seulement des médias, donc de la part du bas et pas seulement du haut. Pour comprendre ce qui leur arrivait, pour comprendre cette vague. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Vous expliquez aux, aux auditeurs ce que c'est que Fondapol fond C'est un think tank de centre droit, euh, le, le libéral. Et qui, qui... est derrière Dominique Grenier, mmh. euh, qui, euh, qui, pour le coup, a eu le flair et le le courage de, de me soutenir dans ce projet, et c'est lui qui m'avait commandé euh, la note, et j'avais déjà le, une bonne base de, de l'essai rédigé ici en tête, euh, mais j'ai adapté un peu le contenu pour un format plus note, et, euh, et j'avais ce projet en tête depuis longtemps, et j'ai eu la chance de tomber sur Marcel Gaucher, chez Gallimard, qui m'a fait confiance euh, pour le rédiger dans cette collection euh, formidable, euh, qui est Le Débat, mmh. euh, qui est passé d'une collection à une revue, enfin euh, pardon, passé d'une revue à une collection d'édition, ouais. Pour la, pour la sauver en quelque sorte.
0: Donc euh, voilà un peu le cheminement euh, là-dessus. D'accord. Euh, ma deuxième question, c'est euh, quelle a été ta, ta méthode de travail Parce que comme j'ai dit, c'est vraiment très sourcé. On voit il y a énormément de, de documentation de travail derrière, ça se voit. Euh, ça t'a pris combien de temps Ça t'a pris combien d'années Quelle a été ta méthode euh, Dans quoi tu as dû te plonger pour euh, faire tout
1: ça J'ai commencé à travailler dessus sérieusement début 2021, avec déjà l'idée de faire un livre avant que la fondapol me contacte. Donc c'est tombé euh, magnifiquement, parce que ça permettait de faire hein, le marche-pied entre, disons, euh, juste un article et, euh, et un ouvrage, hein, faire une note. Euh, comment est-ce que j'ai travaillé euh, En fait, ce qui m'intéressait, c'était de, de faire ce qui, à mon sens, n'a pas été fait euh, en France, et pas, pas non plus beaucoup dans le monde anglo-saxon, même dans la critique, à plusieurs temps d'avance sur la France. C'est d'essayer de trouver une cohérence, de trouver un fil rouge. C'est-à-dire que tout le monde a remarqué... 25 000 fois, regardez, ils se contredisent. Là, ils disent ça, puis là, ouais. ils disent ça. Là, ils disent qu'ils sont pour la rigidité, puis là, en fait, on voit qu'ils sont pour la fluidité. Là, là, ils disent que les mots ne changent rien. Là, ils disent que les mots changent tout. Là, ils disent que... et, et en fait, ça, c'est à la portée de tout le monde. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir si, malgré ça, parce qu'on comprend, lorsqu'on dit woke, euh, même si les gens n'ont pas toujours la définition en tête, ils voient globalement à quoi ça fait référence. Et ils voient une forme d'unité. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de trouver quelle est cette unité, définir le mouvement et comprendre qu'il est réuni. Et je pense qu'un élément de réponse là-dessus, qui moi m'a beaucoup intéressé, c'est que je cite dans l'introduction, c'est là où je défends la pertinence du terme et l'unité paradoxale, mais unité néanmoins du mouvement, c'est que les mouvements Black Lives Matter, beaucoup d'entre eux, je les cite, disent et s'autoflagellent, euh, nous n'avons pas fait assez de place pour euh, les homosexuels, pour les trans, pour les non-binaires. Et de l'autre côté, des mouvements LGBT qui disent on n'a pas été assez antiracistes. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'on voit que ces deux mouvements qui a priori n'ont rien à voir, l'un qui parle de race, l'autre qui parle de genre, mais un premier point commun, c'est qu'ils aiment se trouver des points communs, et qu'il y a un désir d'unité de ces différents mouvements, qui va avec le slogan de l'intersectionnalité, de la convergence des luttes, et donc là, on, en termes de contradiction, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des gens qui disent « convergence des luttes », et puis dans la phrase d'après, euh, ceux qui parlent du wokisme n'ont rien compris, parce qu'ils ils amalgament des mouvements qui n'ont rien à voir. Mais eux-mêmes, lorsque ça les arrange, vont dire qu'il y a une, une, une unité, qu'il faut faire converger les luttes, qu'il faut les réunir. Faut... Voilà. Il y a Donc,
2: David Murray qui dit, un peu, qui, a, qui dit ça un euh, peu. Douglas, Douglas Murray. Douglas Murray, Douglas Murray, ouais. Douglas Murray le, le oui, gars du spectateur. Là, oui, oui. tout à fait. Euh, oui, oui euh,
1: je oui. le cite beaucoup. Ouais, parce ouais. que
2: lui, il a... Il a travaillé sur le sujet aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il est homosexuel et qu'il n'y a rien à voir avec le entre les homosexuels et les woke. Donc lui, il refuse oui, l'intersectionnalité. Oui.
1: Absolument, absolument. Euh, pour le coup, c'est vraiment une, une de mes sources premières dans, dans l'essai. Beaucoup d'analyses très pertinentes. Une, une phrase que j'ai pas pu garder, mais qui est vraiment excellente, c'était et qui, qui m'a beaucoup fait réfléchir depuis. Je continue à travailler là-dessus. En l'absence d'autre chose, la seule éthique commune qui est restée en l'Occident, c'était l'opposition envers soi-même. Et ça je trouve ça fascinant, c'est-à-dire oui, qu'il y, y a une inéluctabilité d'une morale, d'un récit, d'une normativité commune, et simplement lorsqu'on dit qu'il ne faut pas en avoir, on finit par en retrouver une mais qui est simplement contre soi-même. Lorsqu'on ne peut pas dire, euh, enfin, pour le formuler autrement, l'unité morale euh, minimale euh, va forcément revenir en Occident, la seule question c'est avec ou contre nous. Euh, et ça je trouve que c'est un ultimatum que le wokisme nous pose d'une certaine façon.
2: Et si c'est contre nous, ça veut dire que c'est suicidaire
1: Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce, ce « tout sauf nous » au niveau civilisationnel, on en reparlera sans doute, mais il a une traduction psychologique qui est le « tout sauf moi » au niveau individuel. Tout, tout à fait. C'est-à-dire que euh, je donne un exemple de, de circuit court, si je puis dire, woke, de, de, de dynamique qui s'auto-alimente, qui est, première étape, pousser une idéologie qui criminalise, culpabilise les dominants. Donc là, euh, le blanc dans son université qui a 20 ans, il sent le poids sur ses épaules, ah, « je suis un dominant, l'esclavage c'est moi, la colonisation c'est moi, les génocides c'est moi ». Et euh, face à ça, heureusement, le « entre guillemets lui propose une porte de sortie, qui est la vindicte il ne peut pas s'arrêter, par contre vous pouvez euh, échapper à la vindicte en y participant. Vous pouvez rejoindre le camp des dominés qui lynchent, et à ce moment-là vous pouvez par exemple devenir trans, vous pouvez vous dire non-binaire, vous pouvez vous dire asexuel, il y a, comme dans le protestantisme, il y a une église par personne, bon ben là, il y a un genre par personne, in fine, l'acronyme ne cesse de s'augmenter. Et donc là, vous continuez, vous poursuivez la vindicte et la culpabilisation, sauf que désormais, il y a plus de, de chair à canon des constructrices, il y a plus de dominés, de minorités, entre guillemets, parce que dans la mesure où on peut devenir minorité, le terme pose question, euh, et qui ensuite, là, on renourrit la première étape, qui est la culpabilisation des dominants, qui est la raison pour laquelle... C'est-à-dire
2: une... qu'on peut tous être dans la... Foule qui va lyncher le bouc émissaire. Quoi. Exactement. On ne veut surtout pas être le bouc émissaire, mais par contre, aller lyncher le bouc émissaire, donc c'est littéralement de l'anti-René Girard.
1: Oui, exactement. Et la comparaison avec René Girard est très pertinente. Je, je le cite un petit peu, mais j'aurais sans doute dû le faire plus, parce qu'il. Euh, en fait, qu'est-ce la, la, qu qui grossit la foule C'est aussi la peur d'être le prochain bouc émissaire. Donc il y a d'autant plus de. Ou la
2: peur de ne pas, apparaître, pas, bah, de ne pas appartenir au groupe. Oui. Tout à fait. Parce que quand même, quand le veut ou non la civilisation occidentale, c'est euh, bah, il y a des moments où il faut être tout seul et je l'assume. Oui. Mmh. Et là, ils disent non, non, je veux pas l'assumer. Bien
1: sûr. Et euh, tout à fait. Et, 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 et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'unité négative mmh. qui est très présente chez Gérard. Qu'est-ce qu'on a en commun bah, C'est qu'aujourd'hui. Euh, le hashtag euh, annulé Charles Gave est en première tendance Twitter. Donc nous, nous sommes tous des anti-Gavistes <rire> à l'instant T, par exemple. Okay. Euh, ça, ça existe, ce truc je, <rire> <j 'ai,
2: rire> Ça doit sûrement un <rire> avoir... jour. Je,
1: je compte sur vous. Euh, <rire> ce qui fait que, euh, en fait, lorsqu'on n'a aucune unité, on va être d'autant plus dans euh, ce hashtag temporaire qui va nous ressouder en tant que groupe, parce qu'on aura un sentiment à la fois d'appartenance et de communauté Et par-dessus ça, un récit commun qui est, il y a des gentils et des méchants dans une bataille cosmique, morale... Et moi, je euh, fais partie libre. des gentils. Bah,
0: non, toujours. pas moi. Euh, eux. Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis un méchant. Oui. Et alors, je euh, l'assume. Oui, oui, son livre, il est divisé en trois parties. Donc, il y a une première partie sur une sorte d'analyse qu'est-ce que le wokisme finalement euh, Avec une sous-analyse du terme aussi, euh, qui a été un temps revendiqué, puis en fait euh, nié, puis réapproprié. On va en parler un petit peu. Euh, une partie sur le caractère psychologique, anthropologique, sociologique de en fait du militant wok, du militant pseudo-dissident. Et enfin une partie que j'ai trouvée peut-être la, la plus intéressante sur la généalogie euh, du wokisme, en fait, euh, ses origines. Donc on parle beaucoup de la French Theory parfois, peut-être un peu trop, c'est justement un écueil selon toi dans, dans, dans ton introduction. Euh, alors donc dans un premier temps, pourquoi il y a une polémique sur le terme woke « woke » wokisme
1: Alors, euh, la, la gauche en général euh, aime beaucoup maîtriser les mots dans oui. le public. Euh, on est face à un mouvement en effet dont l'unité est un peu instable et difficile à cerner parce qu'il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de, de thématiques évoquées à la fois... Et eux-mêmes ont créé un terme, les militants, initialement, qui était « woke ». Et le terme n'a pas été choisi au hasard. C'est La charge symbolique de l'éveil est très importante, déjà, dans les mouvements complotistes, par exemple, et dans les sectes. Il y a l'éveil à soi-même, à sa vraie nature, il y a l'éveil à la société, à la corruption de la société, etc. C'est aussi un terme qui est présent, et je trouve ça fascinant, parce que c'est une généalogie forte, mais involontaire, avec les grands réveils protestants. Il euh, y a un terme qu'on appelle les Great awakening », des historiens du protestantisme américain. Selon les historiens, on y a eu trois ou quatre euh, au sein de l'histoire des États-Unis, où d'un seul coup, il y a un retour d'enthousiasme religieux, euh, une, une demande de, euh, de s'excuser pour ses fautes, etc. c'est
2: que ce que vous dites, c'est très juste, mais à chaque fois, c'est pour prouver que les États-Unis sont innocents, en fond. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils re, retournent vers nous, on a été innocents, on a été corrompus par tous ces salopards, mais finalement, fondamentalement, les États-Unis sont innocents. Oui. Et ça, je trouve ça très curieux, parce que, déjà, si Mais c'est a... peut-être une différence
1: avec ce mouvement-là, de ce point de vue-là, ça, ça suit la généalogie, mais ça la coupe aussi, en disant, cette fois-ci, euh, euh, disons que psychologiquement, c'est paradoxal, ils disent, tout le monde est mauvais, parce que le, le système fait que, tout le monde a été, euh, notre génération dirait, matrixée, tout le monde a été euh, eu par le système, a été manipulé, endoctriné, mais au moins nous, ce qui nous distingue des autres, c'est que nous, on est au courant. Et là-dessus, euh, le protestantisme américain a beaucoup fonctionné de la même façon, qui est, euh, nous tous avons été... Euh et les structures de péché autour de nous sont omniprésentes. Mais la différence, c'est qu'au moins nous, on est au courant. Donc, il y a déjà une première étape dans notre déconstruction, dans notre, dans notre, dans notre effort de nous dépropagandiser, si vous me permettez. Est-ce que c'était pas
2: les parfaits dans les, chez, chez les cathares
1: Et ici, il y a aussi des comparaisons avec les Qatars qui sont pertinentes à faire. Il y a euh, Romaric ce qui l'a fait dans son dernier essai, euh, dont le titre m'échappe euh, « La dernière avant-garde euh, », et qui fait la comparaison entre wokisme et Qatar, et je trouve ça très juste. Euh, mais donc, juste sur la généalogie, pardon, je me suis un peu égaré, mais il y a euh, euh, un terme qui a été re auto-revendiqué, et euh, qui d'abord, généalogie intéressante, a commencé dans le domaine de la race, c'était d'abord un slogan euh, « Black Lives Matter », mmh. en bonne partie, et ensuite s'est élargi sur les questions de genre, et euh, toute l'intersectionnalité, handicap, etc. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que, pour une fois, euh, l'oiseau sémantique, c'est envolé, envolé de la cage, en quelque sorte. C'est-à-dire que la gauche maîtrisait ce terme, puis, une fois qu'ils se sont mis une étiquette qui couvrait un peu l'intégralité du mouvement... L'étiquette est devenue péjorative par le jeu de l'espace public ou par le débat intellectuel où ils ont été critiqués, et il est devenu péjoratif. Et à ce moment-là, ils ont essayé de mentir en tordant la généalogie, en disant « nous ne nous sommes jamais revendiqués de ce terme-là », alors alors que même, que je donne sur plusieurs paragraphes, des exemples, par exemple, d'articles du Guardian en Angleterre, qui utilisaient le terme positivement, de énormément d'articles qui disaient que c'était très chouette. Euh, et donc ils ont essayé de l'abandonner. Et pourquoi le terme, à mon sens, est important, outre la symbolique de l'éveil qui est très intéressante, c'est que... Sur un plateau de télévision, par exemple, si vous êtes face à un militant dit antiraciste, et que vous lui portez la contradiction, qu'est-ce que ça fait de vous Vous êtes de fait étiqueté implicitement ou explicitement comme celui qui n'est pas d'accord avec les antiracistes, et donc celui qui, implicitement ou explicitement, est raciste. Tandis que si vous avez un débat autour de la question du wokisme, euh, ça empêche à la gauche actuelle d'imposer euh, son cadre sémantique et normatif à la discussion. Et c'est là où je pense que le terme est, est à la fois scientifiquement rigoureux, je le définis dans l'ouvrage, généalogiquement fondé, et ensuite euh, stratégiquement important.
0: Et alors, euh, le hawkisme, tu as effleuré déjà le, le, le terme que, que je voulais évoquer, à savoir le complotisme, en fait. Le hawkisme, c'est euh, euh, voir dans à peu près toutes les actions euh, des structures de domination, de pouvoir, etc., voir un système entier qui concerne absolument... Euh, tout, en fait, dans, dans la vie, euh, qu'il faut absolument détruire, déconstruire. Est-ce qu'en ce sens, le wokisme est justement un complotisme
1: À mon sens, oui. Euh, J'avais rédigé un article pour le Média libéral contrepoint sur ce sujet. Euh, pourquoi c'est un complotisme Parce il y a une dimension infalsifiable et il y a euh, une incapacité à traiter une absence de preuves comme quelque chose de dérangeant. C'est-à-dire que dans un logiciel vraiment complotiste, si vous me dites, une officine secrète est la cause derrière un événement géopolitique, si je vous dis, donnez-moi des preuves, si vous avez des preuves, vous avez raison, à juste titre, si vous n'en avez pas, vous avez quand même raison, parce que c'est la preuve que l'officine secrète a bien caché son jeu, et donc là-dessus, vous êtes dans un logiciel infalsifiable. Et là-dessus, sur notamment le, le, le racisme, par exemple, ils ont fonctionné pareil, c'est-à-dire que le racisme a changé de définition dans le logiciel progressiste depuis les années 60, où c'est passé... D'une chose individuelle, il y a des racistes qui se comportent, qui posent des actes racistes. Donc là, à la rigueur, on est dans du, du quantifiable, dans du mesurable, dans du falsifiable. Et ensuite, on a basculé sur le racisme en tant que système. Ce qui fait que d'un seul coup, euh, par exemple, les arguments qu'ils donnent en faveur du racisme systémique, donc du racisme en tant que système, c'est de dire qu'il y a des disparités statistiques raciales dans certains domaines. Donc, il y a, par exemple, moins de noirs par rapport à la proportion de la population dans tel domaine uniquement dans les domaines prestigieux, les autres domaines, ça ne les intéresse pas. Euh, donc c'est la preuve en soi qu'il y a une discrimination systémique dans ce domaine-là. Euh, et donc il y a des discours qui défavorisent l'entrée des Noirs dans le domaine, je ne sais pas moi, des, 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 des plombiers, enfin de, on peut tout imaginer, et... Pas euh, dans la finale des Jeux Olympiques. Hein. Non, non sans C'est ouais. sûr. Mais la, voilà, là aussi, ce fait-là, par exemple, on les interroge pas, ils, ils disent pas, il y a une discrimination systémique des blancs dans les discours et de. Ouais, J'ai regardé des voilà. équipes de basket. Euh. Non, bah, pareil, ah. voilà. Et. Et, et, ils et sont bien Et hein. bien sûr. Et, et ça, c'est, ça, si vous voulez, c'est une logique profondément infalsifiable. Et, euh, et aussi la logique de à qui profite le crime euh, qui va dans ce sens-là où ils sont constamment.
2: un langage pour rien.
1: Oui. Oui, tout à fait. C'est euh, Robert, si mais, il... mais de Karl Popper, hein, qui dit qu'un truc qui peut, dont on ne peut,
2: peut pas prouver qu'il est faux, c'est un truc religieux, c'est pas un truc scientifique.
1: Oui. Et, et là-dessus, ils ont vraiment cette logique-là, et aussi du fait que le, voilà, le, le mal est partout. Le mal est juste derrière les coulisses, qui, qui, qui tirent les ficelles... Euh, et euh, ils ouais, ont vraiment cette logique-là, et je pense très profondément ancrée dans leur façon de faire.
0: Est-ce que euh, le, le, le wokisme, c'est un camp politique avec un objectif positif, avec une destination, ou est-ce que c'est uniquement, ça repose uniquement sur une stratégie de l'unité négative, euh, sur en fait beaucoup plus une, un cheminement permanent euh, qu'une destination finalement à, à atteindre.
1: Oui, euh, moi, le, la thèse que je défends dès le premier chapitre, c'est que c'est une grande négation. Quand je dis euh, négatif ou négation, ça ne veut pas forcément dire mauvais en soi. Euh, Saint-Georges, en tuant un dragon, a été canonisé. C'était négatif, c'était en tout cas une destruction. Euh, Lorsqu'on terrasse un, un tyran, les gens disent bravo, mais c'était c'était négatif, c'était un mouvement de dissolution, si on veut. Euh, mais il me semble, en effet, que le, le wokisme est purement négateur, de ce point de vue-là. Euh, pourquoi quel est le terme euh, académique le plus populaire depuis ces dernières décennies ?« Déconstruction », qui, lorsqu'on pousse ses origines euh, alors chez Derrida, mais avant ça même chez Heidegger, était plutôt une façon euh, chic et académique de dire « destruction ». On ne peut pas faire une carrière universitaire avec le terme de « destruction ». Par contre, beaucoup l'ont fait avec le terme de « déconstruction euh, ». De la même façon, lorsqu'on demande à ces militants de se définir en un mot, ils disent « antiraciste », ce qui est aussi une position en « contre euh, ». Lorsqu'on leur demande quel est leur projet politique, ils vont vous dire « lutter contre les discriminations ». Lorsqu'on leur demande de dépeindre leur utopie, euh, ils vont vous faire une photographie négative. Ce sera un monde sans domination, sans racisme, sans sexisme, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, je cite beaucoup, et ça me sert de fil rouge, « La ferme des animaux » de George Orwell. Et ce qui est intéressant, c'est que le, la figure de l'intellectuel, euh, du, du cochon intellectuel dans « La ferme des animaux » qui meurt au tout début, mais il a de à faire un grand discours euh, ravissant, euh, très bien écrit, très bien amené, avec beaucoup de charisme, mais il présente le projet révolutionnaire des animaux sur la ferme négativement. Exterminer l'homme et tout ira mieux. Tuer le fermier et tout ira mieux. Et euh, qu'est-ce qui se passe Cette révolution politique, nous dit Orwell, se mue en révolution géométrique. C'est-à-dire qu'ils font un tour sur eux-mêmes ils reviennent au point de départ. La dernière scène de cet ouvrage, c'est une scène très connue, c'est les autres animaux de la ferme qui regardent à travers une, une porte, enfin une fenêtre, et qui voient à l'intérieur des cochons et des animaux qui trinquent ensemble. Donc l'ouvrage commence avec des cochons qui disent « Abolissez l'homme », et l'ouvrage se termine avec des cochons et des hommes qui trinquent ensemble. Donc là, on a fait 360 degrés. Et à mon sens, c'est ça le problème d'un tout objectif présenté négativement, c'est que vous finissez comme sur un bateau pour éviter des récifs, si vous mettez un coup de barre
0: que dans un sens, vous finissez fatalement par revenir au point de départ. Mmh. — alors, ça me rappelle aussi. Euh, D'ailleurs, je, je, je me suis un petit peu étonné que tu n'aies pas euh, cité cet exemple. Euh, au cours des émeutes euh, Black Lives Matter en, en 2020, euh, il y avait eu une espèce de petite république autonome à Seattle, la, la petite république de Capitol Hill, qui avait duré à peine trois semaines. Mais je trouvais que c'était un exemple euh, extrêmement intéressant, et je, je regrette presque que ça n'ait pas duré plus longtemps, en fait, pour voir euh, jusqu'où ça allait. Ou, euh, en fait, on avait euh, sur euh, voilà. Un petit quartier de, de Seattle, en fait, euh, que des militants euh, voilà woke, antisexistes, antiracistes, euh, qui, euh, en fait, avaient pris le contrôle de ce, de ce quartier et voulaient en faire une petite république autonome. Et euh, alors, il voulait euh, absolument ne pas avoir de verticalité du pouvoir. Donc il y avait une espèce de, de comité euh, dirigeant avec une espèce de, de, de réglementation par rapport aux représentations euh, démographiques. Et euh, en fait, dès le début, mais en l'espace de, de, de quelques jours, voire quelques heures, il fallait à chaque fois corriger... En permanence, cette représentation, c'est-à-dire qu'au début, euh, voilà, il y avait quelques noirs, quelques Latinos, etc. Ensuite, fallait rajouter des femmes. Ensuite, fallait y rajouter des lesbiennes. Ensuite, fallait y rajouter des trans. Ensuite, fallait y rajouter des noirs trans lesbiennes handicapés. Enfin voilà, c'était à chaque fois dans une logique de plus d'inclusion de, au final, euh, celui qui se retrouve le plus représenté, même s'il n'y a plus du tout l'homme blanc hétérosexuel euh, de plus de 50 ans, et ben bah, il y a toujours en fait un nouveau dominant à extraire. Et à chaque fois, on essaye de trouver la minorité qui est la plus minoritaire pour essayer de la mettre au pinacle justement de cette espèce de, de, de comité dirigeant. Et euh, voilà, je regrette presque en fait que ça n'ait pas duré un peu plus longtemps, parce que déjà en l'espèce de trois semaines, il y a eu je ne sais pas combien de, de, de turnover de, de gouvernance là-dedans.
1: Moi ça me paraît très pertinent. Alors, quelque chose que je trouve frustrant en fait dans les débats autour du Wokisme c'est que c'est traité comme, euh, mais je pense que c'est le problème de, de l'espace public et du rapport que les gens ont aux idées, chacun a un peu son avis puis dans le fond c'est pas trop qui a raison il y a un débat d'idées voilà mais en fait il les idées ont des concrétisations c'est-à-dire qu'on peut mesurer l'effet d'une idée alors pas aussi rigoureusement que dans un laboratoire avec 2 euh, mg de sucre sur voilà mais euh, mais quand même on a des laboratoires en quelque sorte d'idées qui qui on cherche à concrétiser à un instant T à un endroit T dans un endroit donné des idées et on mesure des résultats et ça c'est un très bon exemple et euh, de mémoire ce qu'ils avaient fait aussi dans ce, cette zone autogérée, c'est que ils avaient eu des gens infinés qui euh, euh, gardaient les frontières oui, avec des armes à feu. Ou là, ils sont revenus à un contrôle très strict de l'immigration sur une zone donnée, euh, tandis que, évidemment, dans leur conception de même, euh, c'est pas quelque chose qu'ils auraient défendu pour les États-Unis. Donc, ils sont revenus à l'inéluctabilité des frontières. Euh, notamment aussi l'inévitabilité de la force pour défendre les frontières aussi, parce que si quelqu'un veut rentrer chez vous et que vous lui dites non, mais qu'il se fiche de votre nom, il va bien falloir l'arrêter d'une autre façon. Donc ça, je trouve ça intéressant et ça, ça met, ça, ça détruit, si vous voulez, ce espèce de de relativisme conceptuel qu'on a souvent dans le débat public. On voit, ah oui, mais chacun ses idées, bon, je, chacun a raison. La fameuse phrase anglaise, Let's agree to disagree, tombe d'accord pour ne pas être d'accord, mais on peut aller plus loin que ça. On vient bah, essayons de voir quelles idées fonctionnent et que, lesquelles ne fonctionnent pas. Mais ça, c'est un combat sans espoir parce que je me souviens de Revel.
2: Il a pris tous les exemples des échecs des régimes communistes. Oui, par... oui. Et, et puis, <rire> le vrai. fait qu'ils aient toujours échoué n'a jamais empêché personne de devenir communiste, quoi. C'est, il un... y, y a ce, ce truc, il y a toute une série de gens qui refusent <rire> de regarder la réalité. Ça, c'est bien triste. Oui, c'est sûr. Il
0: ouais. y, y aura toujours quelqu'un pour dire non, mais c'était pas le vrai communisme, c'était. Voilà, et... c'est toujours la même chose.
2: Euh... Et ça, c'est un peu gênant, quoi. Oui, c'est Ce euh, pauvre Revel, il a, il... D'ailleurs, il avait commencé à gauche et puis on a, on a, il a terminé, d'après certaines personnes, complètement à l'extrême droite. Ouais. Le pauvre alors qu'il n'avait pas changé. Hein.
0: Ah, c'est sûr. Il <rire> euh, y a aussi un, un paradoxe du hawkisme, du c'est que les pays qui sont le plus accusés en fait d'avoir des, des structures de domination, de racisme systémique notamment, euh, ce sont en fait bien souvent les pays qui sont les plus sensibles en fait à cette accusation, euh, cette accusation de racisme. Euh, comment expliquer ça que ce soit nous qui soyons le plus accusés de racisme. Oui, alors que c'est nous qui sommes précisément oui. les plus sensibles. Ce sont euh, ces États-là qui subventionnent des associations antiracistes, etc. Oui, oui. Euh, moi, je je pense qu'on est on est en tout cas plus proche d'un antiracisme systémique que d'un ouais.
1: racisme systémique. Euh, mais c'est intéressant puisqu'on voit euh, le paradoxe de l'égalité de Tocqueville qui se radicalise avec le temps. C'est-à-dire que ce paradoxe que Tocqueville donnait dans la de la démocratie en Amérique, c'était que plus les, les sociétés deviennent égalitaires dans les faits plus la moindre inégalité devient choquante. Ce qui fait qu'on a, on a le sentiment de régresser euh, au moment où on progresse, en tout cas sur le point de l'égalité. Et je reprends ce paradoxe à mon compte, et je l'applique sur la question du wokisme à notre époque, en remarquant trois faits qui me paraissent indiscutables, qui est que seuls les pays qui se sont agenouillés pour Black Lives Matter ont été traités de racistes, seuls les pays dont toutes les multinationales ont mis leur, couleur, leur logo aux couleurs LGBT sont traités d'homophobes, et seuls les pays qui savent ce que signifie le terme « trans » ont été traités de transphobes et ça ça me paraît très important parce que euh, là où c'est encore plus sinistre c'est que comme le paradoxe le veut plus on a poussé idéologiquement les questions du wokisme plus les militants wok eux-mêmes nous tiennent des discours de l'ordre de l'urgence est absolue euh, il reste un chemin immense à parcourir donc il y a une espèce de, de sentiment que euh, plus on se focalise sur cet horizon plus il s'éloigne et plus il faudrait s'en rapprocher comme toujours, en plus en plus avec, comme
2: toujours avec les, les trucs comme ça mais vous avez fait une remarque sinistre ça veut dire à gauche non <rire> — Oui, étymologiquement, absolument. — donc, donc si vous voulez quelque chose de sinistre, quelque
0: chose qui vient de la gauche. Non <rire> <rire> Me semble-t-il. Hein, — Oui. Euh, tu as mis le doigt sur quelque chose. Euh, le wokisme est-il la défense des minorités ou est-ce que c'est juste un assaut sur le dominant par exemple je vais prendre quelques exemples que, que tu donnes dans ton livre euh, on voit qu'à l'université on peut du coup reprendre des passages de, de Mein Kampf hein, si on peut remplacer le mot juif par le bon mot euh, tu dis à un moment donné je trouve assez justement euh, le simple fait d'échanger les termes blancs et noir transforme une déclaration du Ku Klux Klan en un article du New York Times euh, et puis bien sûr après dans, dans, dans la vie réelle on, on voit par exemple que Black Lives Matter euh, s'occupe du sort des noirs tués uniquement lorsqu'ils ont été tués par des Blancs, à fortiori des, des, des Blancs policiers et jamais en fait dans d'autres dans cas. Donc est-ce en fait on défend des minorités ou est-ce qu'on s'attaque uniquement à ce qu'on estime réel ou supposé un, un, un dominant Pour moi c'est fondamental. Euh, L'exemple que j'ai donné
1: et qui est devenu euh, plus d'actualité qu'il ne l'était lorsque je l'ai écrit, euh, c'est euh, un cas d'école très intéressant. Donc je vais d'abord expliquer un peu la théorie critique de la race qui est la branche racialiste du wokisme, qui est une des plus grosses branches pour le coup, c'est quasiment le tronc, euh, et qui est très populaire aux États-Unis, qui essaie d'être importée en France, mais avec un peu plus de réticence quand même, qui nous dit que euh, le système occidental, particulièrement les États-Unis, est à la fois omnipotent et omniprésent, donc jusque-là tout le wokisme est d'accord, mais particulièrement là, fait par et pour les Blancs. Ils contrôlent tout, et c'est pour les Blancs, et c'est les Blancs qui l'ont fait. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une réalité incommodante, qui est qu'aux États-Unis deux minorités ethniques, par exemple, se débrouillent remarquablement bien et mieux que la moyenne, les Juifs et les Asiatiques. Et là, les militants ont un choix. C'est-à-dire que soit on défend sa théorie jusqu'au bout... — Mais les Juifs, c'est des blancs. — Ah bah justement, on y vient. Soit euh, on, on défend ces minorités... Et là, le wokisme a choisi. Il a préféré sacrifier ses minorités plutôt que sa théorie. Et ça, ça me paraît fondamental, parce que, par exemple, les, blancs, pardon, les Juifs et les Asiatiques, justement, ont été traités de « white adjacent », c'est-à-dire de quasi-blancs, de proto-blancs, de déjà proches de la blanchité qui fait office de mal suprême, etc. Et, et, et là-dessus, ça me paraît fondamental, parce que ça montre que la minorité n'est jamais chérie en soi, mais est chérie à un instant T dans sa capacité de déconstruire le dominant. Et ce qui intéresse le wokisme... Ça n'est pas d'abord euh, le, le fait de défendre une victime, mais d'accabler un coupable. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les iraniennes ne sont pas intéressantes, parce qu'elles accablent qui Elles accablent des musulmans à l'autre bout de la planète, ça ne nous intéresse pas, nous on veut accabler des blancs occidentaux. Euh, donc ce n'est pas la minorité en soi. Et, et juste là-dessus, pour peut-être éclairer un peu ceux qui nous écoutent, euh, je, je trouve que la, 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 la comparaison, il y a même une généalogie à faire à mon sens, avec la philosophie de l'histoire de Hegel est, est pertinente, ça fait pour peu dit comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va être très, très, très directement corrélé. Si
2: vous dites de mal de la philosophie allemande, hein, je suis assez preneur. Hein, vous inquiétez pas.
1: <rire> Parfait. Euh... J'ai
2: jamais rien réussi à comprendre, c'est pour ça que je suis preneur. Parce que <rire> bah, la philosophie juste... allemande, j'ai rien, jamais rien compris. Mais, euh, <rire> ça arrive à en fait. les, les français, les français, je comprends, la philosophie, elle est, euh, des Américains, des Anglais, des Écossais, je comprends, la philosophie allemande, J'ai jamais compris où vous voulez en venir. Ce
1: euh, c'est pas évident. Euh, alors, juste sur un, un petit point de la philosophie allemande, qui est un petit point de la philosophie de Hegel, Hegel dit euh, l'histoire, c'est l'histoire de la liberté prenant conscience d'elle-même dans le temps, et l'histoire avance dialectiquement, avec des phases de recul et des, des synthèses. Euh, je schématise, mais dans l'idée, c'est ça. Et Hegel nous dit euh, ce qui est pratique pour faire avancer l'histoire, c'est les, les hommes forts, les grands hommes parmi lesquels il cite Napoléon, en disant Napoléon arrive, il va faire avancer l'histoire d'un coup, il va rationaliser l'État, il va... Et, et malgré ce respect qu'il a pour les grands hommes, il dit, mais dans le fond, euh, les grands hommes ont une fonction instrumentale pour faire avancer l'histoire. L'histoire les utilise, et puis quand l'histoire n'a plus besoin de même Napoléon, il jette Napoléon comme un vieux Kinex. Et je pense que le rapport aux minorités est le même dans le wokisme, qui à un instant T, une minorité va faire avancer notre histoire, en l'occurrence de déconstruction, et quand on n'aura plus besoin d'eux, on va s'en débarrasser. Et c'est ce qui est arrivé avec la femme. Euh, qui a été licencié par les trans, en quelque sorte. Les trans sont arrivés, ils sont plus déconstructeurs dans leur potentiel que la femme. La femme est pratique parce qu'elle peut accabler l'homme, c'est bien, on l'utilisera de temps en temps encore aujourd'hui. Mais le transgenre permet d'accabler non seulement les hommes, mais la distinction homme-femme elle-même. Et donc, pour ne pas euh, froisser la nouvelle, euh, à, à, la nouvelle minorité qui sont les trans, on va référer à, à la femme en disant euh, « corps avec un vagin » qui est un, un mot qui était utilisé par The Lancet, la revue scientifique. Euh, personne qui saigne, personne qui menstrue. Et tous ces termes-là sont utilisés par des mouvements féministes. Donc là, on voit que euh, la femme était une minorité instrumentale, une chair à canon déconstructrice, et maintenant l'histoire s'en débarrasse.
2: Mais jamais celle qui peut avoir un enfant.
1: Euh, oui, la femme qui fait des enfants ne les non, intéresse non, pas. Non, non, dit
2: parce coup... qu'il y a des tas de gens qui disent la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes, elles peuvent porter un enfant. Et eh ben ça il non, mais finit ça jamais. Mais ça c'est la vieille définition oui. un peu il un c'est réactionnaire
0: quoi. <rire> <rire> ouais, je oui. bien mais
2: c'est mais rigolo parce que c'est la seule opératoire c'est bien
0: sûr. C'est rigolo quoi. Euh, je voudrais faire un petit point avec l'actualité euh, parce que justement on a évoqué euh, le, le, le comment était vue les la minorité juive, on aurait pu se dire voilà euh, avec euh, avec l'antiracisme, avec la défense des minorités, peut-être qu'on pourrait éventuellement euh, défendre les juifs euh, puisque euh, en ce moment euh, en commission parlementaire, il y a euh, euh, aux États-Unis, il y a euh, trois présidents d'universités, grandes universités. Hein, il y a euh, UPenn, euh, Harvard, il y en a une troisième, je ne sais plus laquelle, euh, qui, qui passe donc en commission parlementaire par rapport à l'antisémitisme. On leur pose des questions assez simples, par exemple, euh, le, le dire que euh, il faut un génocide juif est-il contraire en fait à vos euh, conditions générales d'utilisation, enfin, à, à oui, euh, oui. est-il contraire au règlement oui. euh, de, la, de la fac, de l'université Et euh, les trois donnent la même réponse. Elles disent, ça dépend du contexte. Alors on peut se dire quand même dans des facs justement qui sont aussi à gauche, aussi conscientes en fait de, de, de ces systèmes de domination, euh, de la défense des minorités, etc. Comment on en arrive à défendre l'idée que, eh bien, dire qu'il faudrait euh, en fait une solution finale hein, pour euh, reprendre un concept qui euh, Si euh, c'était qu absolument nécessaire,
2: hein, dans le de, à ce moment-là, si le, con le contexte l'exigeait... Voilà, ce moment-là c'était la réponse. Euh, euh, c'est quand même... Et la dame qui a dit ça, qui était la patronne de Harvard, on vient de se rendre compte que sa thèse, elle l'avait plagiée à sacre prix, c'est tout à fait remarquable. Ouais. Tout à fait. Mais on peut pas la virer puisqu'elle a est noire, elle a plagié sa thèse, ouais. et elle est et Elle est tout à fait soutenue par, par ses compte. étudiants
0: en plus. Donc comment on en arrive en fait, euh, parce que là c'est vraiment pour le coup les, les, les universités américaines, même les français, le savent depuis quelques années maintenant, c'est vraiment le laboratoire de pointe du wokisme. Comment on en arrive à défendre cette idée-là
1: Il y a, y a souvent deux mécanismes de déni lorsque je, je parle de wokisme dans l'espace public, enfin que je constate. L'un c'est de dire dans le fond c'est du gentil progressisme, c'est de l'antiracisme tel qu'on le connaissait, etc. Euh, et l'autre qui est donc soit, soit de minorer le fond, soit de minorer l'emprise. Et là, ce qui est extraordinaire avec cet exemple, c'est que ça vient casser ces deux mythes. C'est que le fond est extraordinairement radical. Est-ce qu'on a le droit de dire il faut génocider les Juifs sur le campus Là, on n'est pas sur euh, du gentil antiracisme, etc. Et euh, l'institutionnalisation est suprême parce que c'est les grandes Ivy League euh, et c'est le, au niveau du, du, des présidents. C'est-à-dire que c'est pas euh, un bureaucrate euh, N-6. Donc, je trouve cet, cet exemple fondamental et pour répondre à la question. Euh, on aurait pu s'imaginer typiquement que euh, c'eût été audible qu'ils défendent une position de liberté d'expression maximaliste, sauf que c'est précisément ces mêmes universités qui ont sabordé cette notion de liberté d'expression depuis euh, 10, 15, 20 ans. Euh, donc là, ils ne peuvent pas dire « oui, oui, mais on est pour que toutes les opinions puissent s'entendre, même les plus radicales ». Donc il y a déjà une contradiction là-dessus. Et ensuite, sur la question de l'antisémitisme, euh, je trouve que – je n'invente rien en disant ça – mais que la, la cause palestinienne a pris une ampleur gigantesque dans ces universités-là, euh, souvent par par proxy, si je puis dire, parce qu'évidemment la plupart d'entre eux ne sont jamais allés en, en Palestine pour défendre ces, ces idées-là. Et, euh, et pour moi, c'est un exemple foudroyant de la, la difficulté que les gens auront à réformer ces universités. C'est-à-dire que lorsque vous avez la pression médiatique qui est sur Harvard en ce moment, je trouve ça extraordinaire qu'ils n'arrivent pas à déloger cette présidente. Euh, il y a de il plus y a en plus une
2: unanimité du conseil.
1: Tout à fait. Il y a de plus en plus de donateurs qui retirent leur argent. Harvard a perdu un milliard.
2: Ouais. Oui, mais ils ont 65 ou 70
1: milliards ouais, en un réserve. De, ouais, un truc mais de... en tout cas. Il faudrait il...
2: enlever les avantages fiscaux des universités américaines.
1: Par exemple, Ce serait déjà une bonne chose. Euh, ils ont, ils ont pris une pression médiatique colossale. On a vu quand même Disney avait fait marche arrière. C'est des grosses, grosses mm -hmm. entités sous pression arrivées à faire marche arrière. Pour l'instant, au moment, en tout cas, où on enregistre ça, ça, ça peut évoluer. On va voir. Mais Harvard n'a pas fait machine arrière. En tout cas, il y a eu un conseil qui a eu le temps de réfléchir qui voyaient les réseaux sociaux, qui voyaient les donateurs partir, qui voyaient la pression, qui ont réfléchi, qui sont assis, qui tiens, celle qui dit que euh, ça dépend du contexte, euh, sur faut-il ou non euh, pouvoir dire génocidons les, les juifs, on va la garder. Et puis par ailleurs, euh, elle a euh, plagié, alors on parlait de la thèse, mais il y a de plus en plus d'exemples de, de plagiat qui ressurgissent en ce moment, donc la pression monte, sachant que c'est elle, donc elle s'appelle Claudine Gay, qui devait gérer euh, les euh, la, les règles sur le plagiat au sein du campus. C'est-à-dire qu'en termes de décrédibilisation, c'est ah, oui. fondamental. Ah, – Mais non, elle était, elle était compétente. – Oui, mais euh, bien sûr. – Si elle, je peux elle, me permettre. Elle, elle savait de quoi elle parlait. – C'est pour une fois. Ouais. – Donc euh, donc ça, c'est ça, c est, c est ça qui, qui me fascine, parce que euh, créer une université, c'est extraordinairement compliqué à plein de niveaux. Euh, en faire une vraie, entre guillemets, pas simplement en ligne, on va dire. Et pour autant, lorsque je parle à des universitaires français, et cet exemple va dans ce sens-là, et que je leur dis euh, « ne vaut-il pas mieux essayer de nettoyer les écuries d'Ogias euh, plutôt que de partir de, de, de zéro », eux-mêmes, euh, dépités, me disent « en réalité, je pense que ce serait très compliqué, mais quand même moins compliqué que d'essayer de, euh, ouais. de nettoyer ce qui est là ». Ouais.
2: Ce qu'on peut espérer, c'est que ces universités-là, qui coûtent des, des, ces 400 000 dollars pour 4 ans euh, au minimum, pour être dans ces universités-là, s'il y, euh, y a une petite crise économique et que les gens ont du mal à trouver 400 000 dollars, elles se corrigeront d'elles-mêmes.
1: On, on c'est
2: l'endroit. Mais... Il y a des gens qui commencent aussi à vouloir attaquer ces universités sur la base de l'antitrust. C'est-à-dire que vous avez les Ivy League qui, a monté, qui montent tous leurs prix en même temps. Depuis ouais. 40 ans, c'est le truc qui a le plus monté, le, le, un truc universitaire. Donc on va leur dire, dis donc, il y, y a un accord sur les prix, là. Donc on va vous attaquer sur le niveau des antitrust. Et ça, c'est peut-être une bonne façon. C'est un petit peu comme on avait coincé Al Capone avec le fisc. On peut peut-être casser les universités avec l'antitrust. Ça serait...
1: Oui, et, et pour abonder dans, dans votre sens, la, une, une des explications de l'augmentation du prix euh, est de, de l'explosion de la bureaucratie sur ces campus-là, ouais. euh, où il faut payer des, des bureaucrates. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'une des causes, et j'en parle dans le second chapitre sur l'aspect psychologique, une des causes, c'est euh, l'évolution de la façon qu'on a eu, la façon, euh, la façon dont on a eu d'éduquer les jeunes enfants qui a évolué, pardon. Euh, qui est que dans les grandes villes, euh, le temps de jeu sans supervision s'est effondré. C'est-à-dire qu'on avait constamment euh, un parent, un coach, une nourrice, une nounou, qui surveillait les enfants. –
2: Ce que j'ai vu, vu à New York aussi qui est effrayant, c'est que vous avez aussi dans les écoles primaires et secondaires une espèce de rupture entre ceux qui peuvent offrir des études à leurs enfants de 5 ans qui coûtent 60 000 dollars par an c'est-à-dire que si vous avez trois enfants ça vous fait euh, 180 000 dollars avant impôt c'est-à-dire que ça vous fait comme les impôts sont à 50% ça fait 360 000 dollars après impôt donc et ces gens-là et puis ceux qui vont à l'école publique où ils savent plus lire ni écrire au bout de 10 ans donc il y a aussi une quelque chose que je trouve très grave c'est une rupture de l'égalité devant l'enseignement qui commence à 5 ans et ça c'est pas acceptable
1: mmh. et, et et pour aller dans votre sens là aussi le ça fait qu'il y a hum... Euh, je pense psychologiquement quelque chose de l'ordre du sophisme des coups perdus, qui est, mes parents ont dépensé tant d'argent et j'ai passé tant de temps et d'énergie à faire des études de genre par exemple, ça ne peut pas être pour rien, et donc euh, à la fois chez les parents et les enfants, euh, le fait de s'accrocher euh, coûte que coûte à la légitimité, entre guillemets, de ce diplôme-là, en disant j'ai fait Harvard en études de genre, franchement, euh, c'est sérieux jusqu'au bout. Et une incapacité à dire, en fait, peut-être que, peut que j'ai appris des bêtises, peut-être que ça valait pas le coup. Euh, et on voit ça souvent avec beaucoup d'intellectuels qui est je ne peux pas avoir lu tous ces livres et fait toutes ces études pour penser comme monsieur tout le monde. C'est-à-dire que il, cette volonté de se distinguer nécessairement du commun des mortels sur tous les sujets. Euh, ce qui fait ensuite euh, ce qu'on appelle... le contraire de ce
2: que disait Montaigne, qui disait « j'aime les gens de mon pays qui n'en savent pas assez pour raisonner de travers ouais. ». Oui,
1: exactement. Et, et dans le même genre, Orwell qui dit euh, « il y a des bêtises tellement grosses que seuls les intellectuels peuvent y adhérer ouais. ». C'est vraiment ça aussi. Ouais. C'est euh, la figure du semi-habile, en fait. Je « j'ai assez de diplômes pour pouvoir...
2: » C'est euh, la figure de Nassim Taleb, de, le crétin super diplômé, quoi. Ouais,
1: exactement,
0: exactement. Et alors, avant de, de passer vraiment à la, à la deuxième partie... Euh, il y a aussi un angle mort, enfin en tout cas une contradiction, je trouve, du, du wokeisme, c'est que il prétend certes s'attaquer à un système, mais n'est-il pas, fait au final aujourd'hui au sommet de ce système Je vais donner plusieurs exemples, notamment que tu donnes dans, dans ton livre. Euh, donc Joe Biden, dès le premier jour de son mandat, signe un executive order qui permet aux garçons de s'identifier comme filles et de, par de participer, en fait, de pratiquer des sports en tant que tels. Le même jour, il instaure un plan d'équité raciale. Euh, L'American Rescue Plan en 2021 offre un allègement de dettes uniquement aux noirs. Euh, on apprend aussi dans, dans ton livre que un tiers des étudiants blancs mentent sur leur appartenance ethnique et 80% d'entre eux le font justement pour augmenter leur chance d'arriver, euh, d'être admis à l'université. Euh, on voit aussi euh, l'efficacité de, de la propagande euh, dans, dans les chiffres suivants. En 2019, euh, 22% des très progressistes pensaient que la police avait tué au moins 10 000 noirs non armés au cours de l'année. Euh, 40% des simples progressistes pensaient que les chiffres étaient compris entre 1000 et 10 000, alors que le vrai chiffre était de 10. Euh, et aussi, de manière très juste, tu dis, euh, on a parfois le sentiment que si Europe Écologie, les Verts, l'UNICEF, la FIFA, l'ONU, l'Union Européenne, la Banque Centrale et Greta Thunberg arrivaient à se mettre d'accord sur le contenu d'une tribune. Elle s'intitulerait « Lutter contre le système ». On pourrait même peut-être, pourquoi pas, ajouter BlackRock, Netflix, Disney, d'autres grandes entreprises qui ont notamment financé la, la campagne de Biden en 2020. Euh, Est-ce que ça, c'est pas un gros angle mort, quand même C'est-à-dire que vous êtes quand même les acteurs les plus puissants du monde, et vous dites lutter contre un système.
1: Oui, et la, la cause profonde de ça et, et me, me fascine, parce qu'il il me semble que ça nous apprend qu'aujourd'hui, pour des raisons euh, idéologiques et sémantiques euh, fascinantes, la seule façon de s'emparer du pouvoir, c'est de se présenter comme un contre-pouvoir, même une fois qu'on l'a. Euh, C'est-à-dire une incapacité à assumer une position d'autorité, en fait. Le, de la même façon, la seule façon de, euh, de dominer, c'est de se prétendre dominer. Et, et ils sont incapables de sortir de ça, et c'est ce qui fait que... Euh, et de terroriser les autres, et de les terrifier
2: et de les martyriser, c'est de se prétendre être une victime.
1: Exactement. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis amusé à, 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 à théoriser la notion de, de décideur, qui est de dire « c'est des décideurs qui se veulent dissidents ». Et je trouve que ça, ça incarne vraiment... Euh, une, une classe, une, une génération, une, une certaine élite qui est systématiquement là-dedans. On peut, on peut citer euh, euh, par exemple la militante racialiste Rocaya Diallo, qui a des partenariats avec Louboutin euh, et Gucci, je crois, ou j'inverse avec d'autres, qui euh, a sa place dans... Euh, alors, pour Diallo, c'est à Georgetown, qui a sa chaire, euh, tranquillement, ou enfin, peut-être pas une chaire, mais en tout cas à Pignon-sur-Rue là-bas, qui intervient dans euh, beaucoup de médias français et anglophones pour expliquer que la France est systémiquement raciste, etc. Et qui ne voit pas la contradiction. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, lorsque vous avez vraiment tous les micros qui se tournent vers vous, euh, pouvez-vous vraiment continuer à vous dire censuré Et il y a vraiment ce, ce, cette fascination là-dessus. Et ça pose plusieurs problèmes. Je dirais que ça pose un problème qui est un problème dans le rapport au pouvoir, qui est un peu celui qu'on vient d'évoquer, qui on prend le pouvoir mais on dit qu'on ne l'a pas, il y a une contradiction là-dessus, et un autre qui est dans le, le, la relation à, à l'héritage et au passé, qui est que euh, si vous voulez être encore Martin Luther King aujourd'hui, implicitement ou explicitement, vous devez dire que Martin Luther King n'a rien fait. En fait, vous, vous, en le sacralisant aujourd'hui, vous le mettez entre guillemets, au chômage moral hier. C'est-à-dire que vous dites que euh, le, le racisme depuis Martin Luther King n'est que devenu euh, plus discret, enfin, pardon, plus difficile à détecter, ce qui est différent, et donc plus puissant, devenu système, plus insidieux, mais par ailleurs, merci à lui pour tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire que c'est une contradiction là-dessus.
2: Oui, ça. et ça, on voit bien que là, on est dans le domaine de ce qu'on appelle faussement les sciences sociales. Hein. Parce que dans les sciences dures, c'est quand même un peu plus difficile. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Je me demande si c'est pas de la part de tous ces gens-là une espèce d'aveu qui comprennent rien dans la société moderne. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de savoir comment marche un téléphone, comment marche un moteur à essence, comment marche. Ils sont juste nuls dans tout ce qui est pratique. Et donc, ils partent dans des théories à noix pour expliquer euh, qu'eux, ils comprennent mieux que les autres. Mais en fait, je me demande si c'est pas simplement parce que ils comprennent rien.
1: Bah, en tout cas, je pense qu'en effet, le... c'est un peu le paradoxe de l'intersectionnalité, c'est que euh, ça vient dire à ces jeunes « oui, en effet, vous êtes dans un monde en, plein, en pleine fragmentation, qui, qui se bordélise, si vous me permettez l'expression, qui devient chaotique, mais ne vous inquiétez pas, je vous offre une grille de lecture qui, à la fois, admet cette fragmentation, parce que l'intersectionnalité, c'est des étiquettes qui mmh. se fragmentent en mille morceaux, mais je vous promets quand même une forme d'unité. On aura un bouc émissaire qui permettra de réunir tout ce beau monde et donner du sens à la vie et il y aura un système Donc à c'est
2: l'explication par le complot, puissance 10.
1: Voilà, exactement. Et, et, et moins Puis il y a d'unité... zéro de la pensée, comme Bien sûr. Sait. Et, et moins il y a d'unité positive, plus, encore une fois, l'unité négative deviendra fondamentale. C'est un rapport dialectique entre les deux, vraiment. Hum. Donc c'est un système qui s'autodétruit. Oui. Et qui ne peut encore une fois qui bah, comme comme dans la ferme des animaux qui va revenir au point de départ. Quoi, enfin, qui, et on voit avec l'antisémitisme aujourd'hui. On nous parlait. Mais mmh. ben, l'embêtant, avec les, les juifs, c'est
2: que euh, les sémi, enfin les, les israélites là, c'est que eux, ils ont, euh, ils comprennent très bien la société en général. Ils ont fait des bonnes études. Ils sont plutôt médecins ou scientifiques. Enfin, il y en a quelques-uns qui sévissent en économie. Ça, je le sais, mais euh, ça, c'est autre chose. Et donc, euh, ça doit être les plus mauvais. Mais euh, euh, on peut tout dire de la communauté juive, sauf qu'elle a échoué. Non, c'est sûr. — Oui, oui.
1: — donc, donc
2: ce qu'ils disent, c'est que c'est une mauvaise communauté parce qu'elle a réussi.
1: — Oui. Mais je pense que c'est implicitement le reproche qui est fait. — Et ah, donc okay. ça veut dire
2: que quiconque réussit est un salaud.
1: — Oui. Et encore une fois, on en revient. Je parlais de racisme systémique tout à l'heure. Lorsque vous raisonnez par disparité statistique, si un groupe est surreprésenté positivement dans un domaine, mmh. ça ne peut jamais être pour ses compétences propres. Ou qu'il a euh, beaucoup bossé. Non, voilà, ça peut pas être ça. C'est parce qu'il a un réseau, c'est parce que mmh. le système fait que, c'est de façon injuste. Oui. Donc du coup, les, les juifs, mécaniquement, dans ce logiciel-là, deviennent suspects,
0: mmh. à minima. Oui, c'est sûr. S'il y, y a une logique de, de système de domination de, de communauté et qu'il y en a une qui réussit, ça veut dire qu'en fait, elle est de mèche avec le système. Exactement. Forcément... Donc il y a un loup, parce que moi,
2: j'avais toujours cru que ce qui menait le monde, c'était le, complo, le complot sioniste international. <rire> et là, et là, et là, et là. <rire> donc il y a un complot international, mais il est sur là, ils ils se se pas gauche. C'est embêtant. Hein. Et bien sûr. Je ne comprends plus rien.
1: Après, dans leur hiérarchie de, 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 de dominance, si je puis dire, le, le blanc reste un peu plus coupable parce qu'on entend que le, le problème du juif est qu'il est white adjacent, donc proche des blancs, et on ne dit pas l'inverse. On ne dit pas que le problème du blanc, c'est qu'il est proche des juifs. Donc il y a quand même le blanc qui est encore oui, un peu plus sûr. coupable et le juif qui la rejoint et qui le rattrape progressivement. <rire> on est un peu plus égal que les autres. Exactement.
0: exactement, exactement très belle formule de Ravel. Euh On va du coup pa passer un petit peu à la, à la deuxième partie donc où tu, tu dresses en fait le portrait euh, psychologique, sociologique, euh, même anthropologique du, du militant woke. Euh, donc on voit dans, dans cette partie que le militant woke, il est souvent issu de, de classes privilégiées. Euh, on voit que c'est aussi un phénomène assez générationnel, c'est des, des millennials sur le tard ou alors des, des zoomers un petit peu vieux euh, et euh, alors ça, ça c'est quelque chose que, que je savais mais que je n'avais pas vu dans des écrits en français en tout cas pas à ma connaissance euh, ce sont aussi des gens avec beaucoup de problèmes psychologiques euh, donc tu, par exemple j'ai retrouvé une étude de, de mars 2020 que, que tu cites dans, dans ton livre où effectivement on voit que euh, les femmes euh, liberal en anglais euh, c'est à dire progressistes on a 56% d'entre elles à qui un professionnel de santé a déjà dit qu'elle euh, avait des problèmes psychologiques. À titre de comparaison, c'est deux fois moins pour euh, la même catégorie d'âge euh, chez les femmes, euh, chez les conservatrices. Donc c'est quand même un fait euh, hyper important. Bien sûr. Mais ça, c'est un fait massif. C'est-à-dire qu'en effet, lorsqu'on est à, lorsqu à 56,3%, on est dans
1: la dans la majorité. Ouais. On n'est pas en train de parler de, de faits... Euh... Et ce qui est intéressant dans cette même étude, euh, c'est que euh, on voit que chaque critère mentionné est un facteur euh, agrévant. C'est-à-dire que euh, la distinction homme-femme joue beaucoup. Si vous êtes femme, vous avez mmh. beaucoup plus de chances.
0: Alors là, là-dessus, c'était que, que sur les blancs. Je suis pas allé voir sur les autres euh, races. Ce serait intéressant. Oui, c'était un, euh... un petit peu moins dans, dans la même étude. Il y a, ça, ça reprend aussi ces chiffres-là. D'accord. Et en gros, c'est à peu près la, c'est à peu près les mêmes chiffres euh, entre les noirs et les blancs, quelles que soient les opinions politiques, sauf à gauche où euh, c'est beaucoup plus présent chez les blancs.
1: D'accord. Intéressant. Et donc, à minima chez les Blancs, euh, le clivage homme-femme est très puissant. C'est un rapport de 1 à 2 euh, là-dessus, quasiment. Euh, la question d'âge, la variable d'âge, est gigantesque. Donc, plus vous êtes jeune, plus vous avez de chances de souffrir d'un trouble mental. Et le fait d'être euh, « alors liberal » dans le contexte américain progressiste est un facteur, là aussi, euh, prédictif euh, très fort. Euh, et donc ça, c'est quand même une réalité massive qu'il s'agit d'interroger. Et ce qui vient après dans le raisonnement, c'est dans quel sens fonctionne la causalité Est-ce qu'on a d'abord l'idéologie qui génère ces dégâts-là ou est-ce qu'on a dans tous les cas les dégâts psychologiques qui ensuite se, se cherchent des, des idées, si je puis dire
2: Mais il n'y a pas 56% des femmes qui, euh, qui sont sarglées dès le départ. Bah ah, alors, non, hein non, non je, les... je pense pas, mais, mais là on parle des, pour le
1: goût des jeunes femmes blanches progressistes. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc c'est déjà plusieurs étaient aux Etats-Unis. Ouais. C'est pas les femmes en général. <rire> oui, c'est sûr. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ce qui, là où il y a déjà une première corrélation, alors euh, souple, pas, pas massive, c'est... Euh, entre euh, le fait que les femmes sont surreprésentées là-dedans et sont très surreprésentées dans le wakisme aussi. Ce qui et va... très sur-représentées dans les universités, dans les sciences humaines. Absolument. Et de plus en plus, et les, les, les jeunes hommes vont de moins en moins dans les grandes universités euh, occidentales, en général. Mmh. Euh, et euh, et donc, moi, je pense que les, les deux causalités sont possibles. C'est-à-dire que si on prend... Ça se renforce sur... — Oui, euh, je pense qu'elle se renforce. Euh, je, je sais pas tout à fait quelle est, laquelle est première, ni si c'est pertinent d'en de, établir une première, forcément. Mais disons que pour montrer le, le chemin en aller-retour, si vous défendez la théorie critique de, de la race, donc je répète, il y a deux prémisses le racisme est le pire péché qui soit, et le racisme est présent absolument partout dans les discours, dans la façon que j'ai eu de rendre la monnaie à la boulangère ce matin, Enfin, c'est vraiment aussi euh, paranoïaque et détaillé que ça. Si vous appliquez les deux pendant plus de, je dirais, deux semaines à temps plein, le fait de finir déprimé me paraît évident, c'est impossible, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire l'inverse de ce que les psychologues de la Cognitive Behaviour Behavioral Therapy vous font faire, qui est à l'inverse de vous obliger à identifier dans votre journée les choses positives que vous avez effacées. C'est-à-dire quelqu'un quelqu déprimé, il va raconter sa journée, et dedans, sans qu'il s'en rende compte, il y aura des éléments positifs, mais dans sa façon de le raconter, il ne le verra pas, et là, le psychologue On va dire, là, vous vous rendez pas compte, mais... En fait, il faut même l'écrire.
2: Exactement. Il faut l'écrire. Quand on suit un behavior thérapie, là, il faut écrire à leur point numéro... Bon, ça, parce qu'on on a des idées qui tournent en rond. Donc, ce qui se passe, c'est que vous devez identifier, il y en a 7 ou 8, des idées qui tournent en rond. Vous devez identifier, c'est l'identité numéro 2. Et puis, d'ailleurs, la preuve, c'est que... Et donc, vous identifiez, puis comme ça, une fois que vous l'avez identifié, ben, elle vous sort de la tête exactement donc, il faut la noter l'écrire donc il faut passer par l'écrit pour pour se débarrasser de ces idées à la combe Mais là on fait le contraire
1: bien sûr et c'est ça que normalement on fait identifier ces distorsions cognitives par exemple il y en a une qui s'appelle en anglais le, le negative filtering donc je filtre négativement toutes les choses les choses bonnes j'ai toujours,
2: toujours tout raté dans ma vie
1: exactement et, et et tout le monde a toujours été méchant avec moi aujourd'hui oui. voilà le, le vous dire oui, mais vrai, la, la boulangère vous a souri quand même en vous rendant la, la monnaie vous me l'avez raconté vous vous en souvenez pas bon et le qui se pousse à faire l'inverse donc là dessus on est vraiment sur une causalité assez évidente et après dans l'autre sens c'est à dire euh, du psychologique vers le philosophique si on veut euh, il me semble que la causalité est forte aussi parce que euh, si on prend la question du narcissisme qui est une, une des questions que j'ai beaucoup étudié dans, dans l'ouvrage dans où je cite euh, la culture du narcissisme de christopher lâche euh, je vais vous donner deux faits divers walk et on verra que le point commun c'est le narcissisme le premier c'est euh, le globe theater donc qui, on revient à shakespeare euh, défendait euh, l'interprétation d'une Jeanne d'Arc non-binaire. Là aussi, on voit la, la disparition de la femme forte, qui était déjà un idéal progressiste il y a dix ans, on va dire, euh, effacée par euh, le non-binaire encore plus déconstructeur. Et un autre qui est, celui que j'ai donné au tout début, euh, Shakespeare, qui apparemment défend la cause transgenre. Euh, quel est le point commun des deux L'individu narcissique, Narcisse, donc,
0: dit euh,
1: « La preuve que Jeanne d'Arc était grande, c'est qu'elle pense comme moi aujourd'hui. » Elle, elle épouse ma cause. La preuve que Shakespeare était génial, c'est qu'il pense comme moi en 2023. Et soit ces grandes figures-là pensent comme moi, auquel cas elles sont géniales parce qu'elles pensent comme moi, ce qui est un narcissique, ou alors elles ne pensent pas comme moi et, on l'a vu, je déboulonne sa statue. C'est-à-dire que le monde extérieur doit venir prolonger le moi, être absorbé ou annulé. C'est un binaire simple. Et là-dessus, c'est interdit toute troisième voie, qui est celle qu'on devrait avoir, qui est... Bah, il se trouve que... Euh, Shakespeare m'apprend des choses, me, me bouscule dans mes convictions, me, me, me fait trembler jusque dans la colonne vertébrale, je prends une gifle, je digère et j'apprends. Et ça, cette troisième voie, qui est celle de l'humilité et qui est beaucoup plus saine, est balayée par le narcissisme qui force ce binaire-là qui est « soit ils pensent comme moi, ils sont géniaux, soit ils disparaissent ». C'est-à-dire qu'il n'y a de réalité que celle que j'accepte Absolument. Ce qui est quand même un truc extravagant. Complètement. Et, et là-dessus, euh, une immense majorité des écrits woke, voire la quasi-totalité que j'ai cité dans l'essai, parle sans cesse de leur ressenti individuel. Et ça va dans ce sens-là. Je sais que le racisme est partout parce que je l'ai ressenti.
0: Effectivement. Alors que oui. je
1: suis blanc. Alors que je... oui. Mais il y a aussi chez les dominés. C'est paradoxal, mais oui. oui.
0: C'est sûr que, oui, effectivement, dans leur rapport à la culture, il y a soit une réappropriation, soit un déboulonnage. Oui. On apprend une semaine que la musique classique est un symbole de suprémacisme blanc, par exemple. La semaine suivante, on apprend que Beethoven était noir. Du coup, ça annule un peu le problème. Exactement, mois. exactement. Donc voilà, c'est, c'est soit l'un, soit l'autre. Oui, il était noir. Mais il n'était pas noir.
2: C'était. Non, noir. mais on apprend que. Voilà, non, on vous dit non, que. On, on apprend dit que. que bah, il avait une tête voilà. pas normale.
0: Ce qui, ce qui, <rire> d'ailleurs, ce qui est un, un bon prétexte pour dire qu'on a voulu toujours cacher qu'il avait été noir. Voilà. Donc en, encore. En plus en, en plus, en plus, en plus. Normal, tout, vrai, tout, que a, le, système que, le système
1: fait que. Le système fait
0: en a caché
2: que. D'accord, c'est. impossible. J'avais trouvé aussi
0: une autre, une autre étude que j'avais trouvée très intéressante. C'est sur, c'est sur les cercles de compassion et d'empathie. Euh, des, alors, on a fait, on a testé dessus du coup des conservateurs et euh, des progressistes. En gros, vous avez, vous avez un, des cercles euh, qui vont euh, de votre famille proche, votre famille étendue, vos amis proches vos amis un peu plus étendus, les gens que vous connaissez vaguement, les gens que vous connaissez euh, encore plus vaguement. Euh, ça va ensuite sur les, les gens de votre pays, les gens de votre continent, les gens du monde entier, euh, les mammifères. Ensuite, on commence à, 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 à y mettre des, des poissons, des oiseaux. Euh, ensuite, ça, ça peut être de la compassion pour la moindre amibe, euh, puis ensuite pour les végétaux et ensuite pour les objets inertes. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, on mesure dans cette étude euh, qui date du coup de, de 2020, euh, que les, les conservateurs ont davantage d'empathie pour ce qui est proche d'eux donc pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs compatriotes, etc. Et en fait, ils en ont de moins en moins au fur et à mesure que, que l'on s'éloigne d'eux. Alors que pour les, les progressistes, c'est l'inverse. Ils ont beaucoup plus de compassion, en fait, et d'intérêt, d'empathie pour, justement, les végétaux, les objets inanimés. Et ils en ont beaucoup moins pour ce qui est proche d'eux. Et ça m'a fait d'ailleurs beaucoup penser à la phrase de, de Deleuze que tu cites à la fin. C'est-à-dire que euh, il, il dit, euh, je, je, je vais la retrouver pour pas commettre d'erreur, euh, il dit être, être de gauche c'est penser d'abord au monde puis à son continent, puis à son pays puis à son cercle proche puis, puis à soi-même. Être de droite c'est l'inverse. Et en fait c'est finalement assez vrai.
1: Ah c'est très pertinent, je n'avais pas fait lien avec la, la psychologie, mais en effet ça se vérifie, enfin philosophie et psychologie s'épousent une nouvelle fois. Là où je trouve ça intéressant c'est que je suis je dirais en général plus sceptique sur le, le terme compassion. Ouais. et que moi, ce qui m'a frappé dans les analyses faites du wokisme en France, c'est que euh, même les plus lucides, euh, même ceux qui savent, qui nous promettent l'enfer, euh, vont dire qu'il n'est pas fait de bonnes intentions. Et j'en suis pas si certain. C'est-à-dire que, euh, typiquement, l'homme de ressentiment, et c'est les, les Nietzscheens qui disent ça euh, très justement, c'est celui qui va faire l'éloge de A, qui va ressentir de la compassion, apparemment, pour A, uniquement dans le but de dénigrer B. Et on revient à la fonction instrumentale de la minorité. Cher à canon des constructrices, j'ai de la compassion pour la femme, virgule, quand elle est battue par l'homme blanc hétérosexuel que j'ai envie de, de désinguer. Et à ce moment-là, c'est pas vraiment de la compassion, c'est instrumental. Et je pense qu'il y a une bonne part de ça dans ce raisonnement. Et après, ensuite, euh, je, je cite cette phrase de Deleuze vers la fin, dans le rapport qu'elle qu induit à l'universalisme. C'est-à-dire que l'universalisme tel qu'il a été défendu euh, par la gauche depuis plusieurs décennies, c'est un universalisme qui voit dans les échelons intermédiaires donc dans le particulier un obstacle à l'universel c'est-à-dire que euh, en réalité vous ne pouvez pas euh, par exemple aimer les enfants en général parce que vous aimez le vôtre ce qui est une euh, réflexion euh, crétine et évidemment on commence par aimer son enfant avant de comprendre l'amour en général d'un parent sûr, monsieur, pour son mais j'ai
2: remarqué que mes enfants étaient beaux alors que les autres étaient les <rire> je dois avoir un problème mais donc je reviens à plus on... si on est de gauche on aime gaïa et pas son voisin et si on est de droite, on aime
1: son voisin et on s'en fout de Gaïa, non? Et les, un, un petit euh, ouais. peu. Et, et là-dessus, il y a une et phrase ça. de, de, de Jean-Jacques Rousseau qui est très pertinente. Euh, alors, je vais la citer approximativement. Ça fait longtemps que je l'ai parlé, mais euh, il, il critique ces prétendus cosmopolites qui ouais. euh, aiment euh, aiment le monde pour ne pas aimer leurs voisins ou quelque chose de cet oui, esprit oui, là
0: quoi. oui mais faites vous de ces philosophes ouais. euh, je, je, moi aussi je, je on l'a à, à moitié ouais. <rire> j'essaierai de la mettre en description si, si je repense formidable euh, et alors euh, aussi tu avais euh, effleuré euh, ce, ce, ce raisonnement euh, tout à l'heure quand tu parlais de l'augmentation de la place de l'administration euh, de la bureaucratie dans les, dans les universités c'est la notion de sécuritarisme en fait dans, dans l'éducation qui a été je pense amplifiée avec le phénomène Covid etc c'est le fait que les, les, les enfants ont beaucoup moins d'autonomie, ont beaucoup moins du coup l'occasion de régler leurs problèmes par eux-mêmes font systématiquement appel à une autorité tierce, alors du coup pendant la, la période de la minorité c'est les parents, et puis ensuite quand on arrive à l'université c'est du coup la bureaucratie, l'administration euh, donc une sorte d'extension de, euh, je vais le dire à la maîtresse au lieu de en fait régler les, les, les problèmes soi-même. Oui, euh,
1: là-dessus il y a, y a une, quelque chose de très paradoxal dans la mesure où c'est les petits-enfants de 68 à certains égards, mais qui ont une addiction à l'autorité. Alors, a une relation en tout cas très paradoxale à l'autorité, qui est que euh, à la fois euh, l'État, par exemple, euh, ou la bureaucratie universitaire, c'est, euh, dans des termes psychanalytiques, le père tyrannique, le, le roi tyrannique, euh, et en même temps la mère nourricière. C'est-à-dire que euh, je dépends de vous pour mes subventions, mère nourricière, mais par ailleurs, vous êtes euh, un État systémiquement raciste, euh, père tyrannique. Et, et espèce de contradiction entre les deux, et ils alternent en permanence entre les deux. Et le pourquoi de cette tendance générationnelle, à mon sens, se trouve dans l'éducation, on en parlait tout à l'heure un peu. La surprotection des enfants, notamment l'annulation des temps de jeu sans supervision, fait que l'enfant ne développe pas la capacité à gérer ses problèmes seul, ou au moins avec les gens de sa génération, c'est semblable mais le fait de passer par un N plus 1 systématiquement pour donner raison à l'un et à l'autre, pour régler ces différends. Et on voit ça chez les jeunes enfants dans, dans le bac à sable. Euh, soit ils apprennent à se prêter le seau, soit ils disent « Maman, maman, il m'a piqué mon seau, euh, est-ce que tu peux l'engueuler euh, et me récupérer le seau ?» Et normalement, avec le temps, on apprend euh, par la, la réciprocité à échanger et à développer un sens moral. Et en les, en les privant de ça, en ayant des parents hélicoptères, comme on dit, qui survolent leur progéniture et qui en empêchent quoi que ce soit... On arrive à l'université avec une génération qui va demander, exiger, faire apparaître une bureaucratie hélicoptère, mécaniquement, qui va être euh, papa, maman, la bureaucratie universitaire, aidez-moi à régler mes problèmes à ma place.
2: C'était intéressant ce genre de bureaucratie, parce que je vois émerger partout, vous savez, les trois, les trois les trucs politiques, le législatif, le... Euh l'exécutif, le judiciaire, là, les trois ordres. Et il y a un quatrième ordre qui a émergé depuis 40 ou 50 ans, c'est l'ordre bureaucratique, où il y a des gens à qui on a donné des, des responsabilités, mais sans qu'il y ait aucune accountability, et sans qu'il y ait aucune responsabilité. Et ces gars-là, ils, ils gèrent notre vie sans que personne ne les contrôle jamais. Et donc on a une espèce de croissance d'un monstre de petits hommes gris, là, et euh, à qui personne n'a donné le pouvoir, mais qui l'ont pris partout. Et, et ça nous, à la fin, ça nous fait des crétins.
1: Oui, bien sûr. Mais, mais là-dessus, disons que l'offre est forte, mais il y a aussi une demande. C'est-à-dire qu'il y a aussi une génération qui est arrivée en ne sachant pas faire ses lacets, en caricaturant, mmh. et qui donc a un besoin accru de surprotection. Le problème, c'est que on pourrait partiellement dédouaner les universités en disant « ils ont récupéré des générations qui étaient telles quelles », mais le comportement des universités est lâche. Et là, je pense que là, le prix revient dans l'affaire. « Si je paye autant, c'est que pour que vous me fassiez tout et que je sois bien géré », euh, et donc l'université n'ose pas s'opposer, euh, même pour le bien supérieur de l'enfant, parce que je veux dire, le, le surprotégé, c'est pas lui rendre service. Il faudrait un jour le, le, le protéger de la surprotection, si on voulait parler comme ça. Et, euh, et donc les universités récupèrent ces générations surprotégées, mais ensuite accentuent cette surprotection. Et on a le serpent qui se mord la queue, avec une alliance objective euh, freudienne, je dirais, c'est encore une fois la mère nourricière, euh, entre d'un côté... Euh, cette structure qui, qui dit à l'étudiant, tu n'auras pas à faire grand chose par toi-même, t'inquiète pas, je m'en occupe. Euh, et ce faisant le rend de plus en plus dépendant et, et, et frêle et fragile. Et de l'autre côté, l'étudiant qui fait, euh, je dois pouvoir continuer à t'insulter en te traitant de systémiquement raciste, euh, mais c'est sympa, en échange, tu t'occupes de moi. Et l'un a besoin de l'autre dans une espèce de, de tango euh, euh, sadomasochiste euh, très étonnant. Quoi.
2: Oui, moi, ce, que, ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans le fond, le, le wokisme, c'est exactement le contraire des valeurs du rugby, si j'ose dire. Parce que dans le rugby, vous savez, je dis toujours que le rugby, c'est le, le seul sport évangélique, puisque euh, c'est le seul sport où il vaut mieux donner que recevoir. Mais euh, ça me paraît absolument extraordinaire, parce que toute l'éducation autrefois, quand on passait en particulier des garçons... Vous alliez dans des écoles militaires où euh, bah, on prenait des claques, et puis ensuite, euh, j'en ai reçu moins qu'à ma part, mais je, vraiment, physiquement, on se faisait taper dessus. Mais personne n'y pensait pas ça mal. Puis ensuite, à l'université, bon il bah, y en avait 100 qui arrivaient, il y en avait 6 qui terminaient 4 ans après. Il n'y a pas de pitié, là. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que à force de faire des gens protégés de tout, on fait des navets. Oui. On fait des navets, il n'y a plus euh, euh, Si j'ose dire, sur le terrain de rugby... Euh, on appelle ça un type euh, comme ça, si vous voulez, on dit qu'il a des épaules de serpent. Vous savez, Il a pas d'épaule, quoi. Oui, bien sûr. Et donc, euh, on fait des générations d'épaules de... de serpent quoi. Très mais, euh,
1: mais je pense que la, la comparaison avec le rugby est, est pertinente dans la mesure où, euh, en fait, le, de par son relativisme et son cynisme, le rugbyisme ne peut pas prendre au sérieux la notion d'excellence. C'est-à-dire que... Euh, et les si, collaborations. Voilà, et les co collaborations déjà. Et les collaborations. Euh, et alors, le, là où le walkies pourrait comprendre, c'est l'aspect euh, rapport de force, c'est-à-dire que toute la vie est une grande mêlée, euh, etc. Ouais, ouais. Euh, mais par contre, euh, ils, ils ne pourront jamais dire... Et là, vraiment, je, je ne triche pas. J'applique leur logiciel sans tricher au rugby. Ils ne pourront jamais dire « tel joueur est excellent. » Ils diraient « le système l'a favorisé. » Donc, il était copain avec l'entraîneur. il était Et c'est uniquement ça. Et il n'y a, y a, y a jamais une, une excellence intrinsèque une, une vertu, comme on dirait, à, à l'ancienne de tel joueur. Et non seulement et euh... ça, mais
2: au rugby, vous savez que Dupont est le meilleur, et vous avez les, deux, les, trois, les, trois, les trois troisième lignes et les deux les deux deuxièmes qui sont là pour protéger Dupont. Ouais, absolument. Parce, parce qu'il est très, très, très oui, important. Ouais. Que, mais, <rire> mais mais sûr. Et s'ils ne font pas leur boulot, bah, Dupont, il se fait casser la gueule. Il y a je... cette espèce de truc, il est meilleur que moi, et je vais l'aider, parce qu'il faut quand même taper les mecs ouais. en face. C'est
1: là où il y, y a un antidote euh, puissant au relativisme dans ce genre de choses. C'est-à-dire que devant Notre-Dame, on n'est pas relativiste devant Antoine Dupont non plus euh, qui est qu'on se dit pas bon c'est parce qu'il est mis en avant par les médias c'est parce que le système a fait que c'est non que je ne
2: pas la l'attraper sur le terrain comme ça Bien sûr.
1: il est il est excellent en tant que tel donc là on a on a une arrête enfin on a quelque chose qui ne se dissout pas
0: oui ça fait vrai alors, je voudrais pa passer à la troisième partie du coup de, de ton ouvrage sur en fait la, la généalogie euh, du wokisme. Euh, tu, tu dis du coup au, au début euh, en introduction qu'il faut éviter deux écueils par rapport à ça. Donc, le premier, c'est penser que il euh, y a uniquement la French théorique qui est responsable, donc euh, les, les auteurs comme euh, Derrida, Foucault, Deleuze, etc. Euh, et le deuxième, c'est penser que c'est un phénomène. C'est un peu l'écueil le, le, inverse. Penser que c'est un phénomène uniquement américain ou du moins anglo-saxon et que en fait ça c'est une grille d'analyse euh, qui ne peut pas s'appliquer par nature euh, à notre bonne vieille France euh, universaliste en fait.
2: Et j'ajoute une autre question, c'est est-ce que le walkie c'est uniquement protestant Est-ce que ça existe dans les milieux catholiques
1: euh, Alors c'est occidental, ce qui fait qu'il y a des catholiques en Occident, donc mécaniquement oui, mais c'est quand même euh, sociologiquement beaucoup plus protestant que catholique. J'ai pu écrire un chapitre dans un ouvrage collectif anglophone sur cette question, qui est d'essayer d'étudier les pays qui résistaient plus ou moins bien au wokisme. Alors, c'est pas toujours évident à quantifier, évidemment, mais quand même, il y, y a des tendances lourdes. Et ce qui m'a fasciné, pour faire très vite, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, protestants, ça a été les premiers à être wok, tandis que euh, la France, euh, l'Italie, sont plutôt des exemples qui euh, relativement, comparativement, résistent mieux. Je dis pas qu'ils résistent bien, ils résistent mieux. Et j'ai pu parler avec un homme politique néerlandais, il y a à peu près un an, et qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'il m'a dit qu'au sein de mon pays, euh, les endroits historiquement protestants sont tombés bien plus rapidement que les endroits euh, catholiques. C'est amusant parce que c'était aussi les endroits protestants qui sont le
2: plus tombés dans le nazisme.
1: Oui, euh, tout à fait. Contrairement à ce qu'on a beaucoup dit euh, parfois, euh, en, en Allemagne c'était très clair.
2: En Allemagne c'était très clair. Donc apparemment le protestantisme amène assez facilement, je vais me faire engueuler, mais à, à, des, euh, à des déviations intellectuelles parce qu'il y a moins de responsabilité individuelle peut-être.
1: Bah, je ne sais pas. La façon, alors On reviendra sur la généalogie après, mais juste sur le protestantisme, parce que le sujet me paraît vraiment intéressant ouais. et important. Il euh, y a un auteur que j'ai beaucoup cité, j'avais fait son entretien pour le, le Point il y a quelques années, qui s'appelle Joseph Bottom, qui est un spécialiste de la religion aux États-Unis, et qui euh, fait une analyse très intéressante là-dessus, qui est de donner la définition du péché euh, d'un théologien protestant qui s'appelle Walter Raronbourg qui a écrit il y a un siècle, et on peut la mettre côte à côte avec la définition du racisme systémique, et on a un 1 sur 1. C'est-à-dire que ce c'est pas un acte individuel, c'est un système, c'est une structure sociale dans laquelle on est encastré, et on en parlait au début. Voilà, Ma trucs. supériorité, c'est d'avoir compris qu'on est dans ce système, contrairement aux autres. Donc, je suis quand même pêcheur, mais comme tout le monde, mais contrairement à tout le monde, je suis au courant que je suis pêcheur. Ouais. Une... Déjà, la première étape de cest ce C'est-à-dire que la
2: base du capitalisme, du... Du... Du c'est quand même que Dieu ne s'est contenté que jusqu'à un, tandis que là, apparemment, dans ces systèmes-là, Dieu regarde le... ouais. les bons et les
1: méchants. Il y a un voilà. péché originel qui... qui, pour le coup, découpe entre les races, quoi. Et découpe entre les races. C'est très curieux. Et, et, et là-dessus, au niveau de la responsabilité individuelle, je, je nuancerai un petit peu, parce que le... Euh, dans le protestantisme, euh, alors protestantisme, dès qu'on dit ça, on généralise, parce qu'il y a mmh. tellement de protestantisme, mais en tout cas, déjà la fragmentation est un mmh. point commun hein, en soi. Euh, je peux moins miser sur l'individu, pardon, je peux moins miser, contrairement au catholicisme, sur la communauté pour tenir l'individu, oui. moralement. Donc il faut qu'en lui-même, l'individu porte une conscience exacerbée du, de son péché. Et tant que vous avez le Christ. Ce qui n'est pas loin du narcissisme. Ce qui est pas loin du narcissisme, on s'en rapproche. Euh, tant que vous avez le Christ. Donc vous croyez encore au Christ comme rédempteur des péchés, ça va à peu près, mais lorsque vous perdez le Christ, vous n'avez que, en gros, ce péché originel sécularisé qui est le privilège et le racisme systémique. Et donc le, quand vous perdez l'un dans l'équation, vous avez ce qu'on a aujourd'hui. Et ce qui est fascinant, c'est que ce qui va dans le sens de cette hypothèse, euh, malgré ses limites, c'est que la, euh, la chute de la pratique religieuse aux États-Unis est corrélée, là aussi, sur du 1 sur 1 quasiment, avec l'augmentation de la pratique, si je puis dire, du wokisme, parce que c'est dans les jeunes générations que ça prend beaucoup plus dans les deux cas, et dans les vieilles générations que ça prend le moins, et ça s'est fait à peu près sur la même période, avec une chute spectaculaire sur 10-20 ans euh, dans les églises. C'est ce que disait quand
2: les gens qui croiront plus en Dieu, c'est pas qu'ils croiront en rien, c'est qu'ils croiront en n'importe quoi. Ouais, exactement. En tournir, en plein. Euh, Ils
1: alors, croiront alors, en n'importe ouais. quoi. Alors sur la généalogie... Donc euh, comment ce que ça a eu lieu Moi, disons que ce, ce, ce chapitre, ça fait vraiment longtemps que je l'avais en tête, c'est celui dont je suis le plus fier, qui m'a pris plus de temps en termes de, de rédaction, c'est qu'on avait un débat public en France, qui était et en Occident en bonne partie, réduit sur le wikisme à vieille gauche face à nouvelle gauche. Ce qui fait que mécaniquement, uniquement les points de divergence apparaissent, pas par un complot, mais juste parce que si vous avez deux personnes, les points d'accord passent sur un second plan, et il y a les points de désaccord qui, qui ressurgissent. Et à mon sens, si on se concentre uniquement sur les points de désaccord entre, pour schématiser vieille gauche, nouvelle gauche, donc laïcité, universalisme, rationalisme, rapport à la République, rapport à la méthode scientifique, etc., on ne peut pas comprendre le renversement qui a eu lieu en deux ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu lieu en deux ans, mais en tout cas visiblement en deux ans, qu'il y ait tous les partis de gauche qui passent à l'écriture inclusive, par exemple, le terme « racisé » qui devient euh, très banal... Euh, le fait que la, même l'ancienne gauche n'utilise plus ou quasiment plus le terme de wokisme, qui est déjà une défaite sémantique intéressante, on est incapable de l'expliquer si on reste sur le « oh là là, quel renversement étonnant, comment l'expliquer ?». Par contre, si on va analyser les points de continuité, de convergence, là on a la possibilité d'expliquer ce renversement. Prenons le, le plus évident, on pourra euh, affiner la généalogie après, Tout à fait. le jeunisme. Lorsque j'ai 20 ans en 68 et que je dis « les jeunes ont toujours raison », euh, C'est plutôt pratique. On pourrait même faire un peu de perspectivisme et dire « d'où parles-tu, camarade ?» C'est pratique à 20 ans de dire que les jeunes ont toujours raison. C'est un peu intéressé, potentiellement. Et lorsque vous prenez euh, 55 ans dans les jambes, et que des jeunes viennent vous voir et vous disent « espèce de vieux réac, virgule, les jeunes ont toujours raison », vous avez introduit en votre sein, si je puis dire, des bombes à retardement idéologiques. C'est-à-dire que la, 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 dans la métaphore du cheval de Troie, il y a bien quelqu'un qui ouvre la porte. Et là-dessus, la gauche a, a lancé un, un boomerang civilisationnel qui a mis euh, un certain nombre de décennies à exploser, mais qui aujourd'hui leur explose en pleine tranche.
0: Ouais. Oui, tu as, as cette formule que je trouve très pertinente. Tu dis « ceux qui ne voulaient pas d'ancêtres s'étonnent de ne pas avoir eu d'héritier
1: ». Absolument. C'est-à-dire que la génération 68 arde par exemple, a scandé dans les rues « papa pu ouais. Et ensuite, on a aujourd'hui des gens qui disent « ok, boomer ». C'est en soi la même formule. C'est de dire « je refuse par principe euh, tout ce qui aurait pu m'apporter la génération d'avant ». Et c'est précisément la génération d'avant qui a institué ce principe. C'est-à-dire que, ce que la, la, la seule chose dont la jeune génération a hérité, c'est du refus de l'héritage. C'est une autre façon de donner le, ce, ce paradoxe. Et euh, je, je cite notamment euh, le rapport que beaucoup de penseurs de gauche ont, encore une fois, à la, à la dialectique de l'histoire chez Hegel, euh, qui est euh, « on a euh, la négation ou l'annulation, on dirait aujourd'hui, comme filiation ». Ce, ce que j'ai en commun avec ceux d'avant, c'est que moi aussi, comme ceux d'avant, j'annulais ceux d'avant. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de tuer le père générationnellement et de, et de tourner en boucle depuis des C'est idiot. Mais ce que je trouve fou, c'est que lorsqu'on voit les 68 tard aujourd'hui, déjà, euh, euh, ils auraient pu comprendre à 20 ans que jeter des fleurs au jeunisme, c'est fleurir prématurément sa propre tombe. Ils auraient pu le comprendre. Mais encore aujourd'hui, en voyant le boomerang leur arriver dessus ils ne comprennent toujours pas mais en des, de, des discussions avec eux ils ne comprennent toujours pas ce que je vous explique là qui est quand même assez évident qui est voilà euh, sacraliser le jeunisme, c'est un principe de destruction vous êtes en train de mettre une date de, de, de péremption sur votre front et même aujourd'hui lorsque le, la date approche euh, ils ne comprennent pas ça oui Donc, effectivement depuis
2: peu de temps mon slogan moi politique c'est place aux vieux
1: que je trouve que, que c'est quand même beaucoup plus pertinent. Oui, mais mais c'est les vieux aujourd'hui qui ont dit place aux jeunes, c'est le problème. Voilà, ouais. Ouais, vraiment, jamais dit. Non, non, bien sûr. Bien
0: sûr. C'est ça, on n'est pas à court d'exemples de d'anciens de, 68ards qui disent oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait de, de du, du respect des anciens, etc. Ah, ben, non, on euh, on a envie de dire Il bah, hein. y en
1: a, il y en a. Ah, mais ouais. là, oui, mais justement là-dessus, une autre contradiction 68 qui me fascine, c'est que. Euh, déjà, ils sont encore une fois incapables d'expliquer ce qui a eu lieu, ce qui est significatif. C'est-à-dire qu'ils Ah, on comprend pas. Il y a eu une météorite états-unienne qui nous est tombée dessus. Des explications euh, faibles, on va dire. Et euh...
2: mais c'est pas faible parce qu'ils disent toujours que c'est pas de leur faute.
1: Oui, bien sûr. Ils disent alors... toujours que c'est pas
2: de leur faute. La base. C'est de... jamais de leur faute. Jamais de leur faute. C'est que bien jamais sûr. ils font un retour en arrière en disant Là, j'ai fait une connerie. Bien euh, sûr. Jamais. Donc, si vous voulez, le simple fait de dire qu'on comprend pas, c'est d'admettre euh, qu soit qu'on est idiot, soit qu'on ne veut pas comprendre.
1: Oui. — Oui, oui, bien sûr. Euh, et, et je pense qu'il y, y a des deux. Euh, et euh, ce que je trouve intéressant, typiquement, c'est qu'ils vont dire ils n'ont pas su rester cohérents avec notre héritage, tout en n'ayant pas vraiment donné d'héritage. Mais si vraiment on prend au sérieux, disons, euh, l'idéologie de 68... — c'est toujours dit. Les vieux. Oui. Les vieux oui. ont toujours
2: dit Vous n'avez pas... — vous...
1: Bien sûr. Sauf que là, euh, je, moi, je, je me suis beaucoup ah, inspiré du sociologue Jean-Pierre Le Goff qui a écrit... Au titre évocateur, mai 68, l'héritage impossible, euh, on a demandé aux jeunes générations de rester cohérents avec une contradiction. Et qu'on leur a dit, Appliquer notre contradiction qui était euh, il est interdit d'interdire. Ce qui est une contradiction. Et aujourd'hui, et déjà Philippe Muret pressentait le renversement, euh, aujourd'hui, il est interdit de ne pas interdire. C'est-à-dire que le bilan carbone, les regards insistants, le, tout ce qu'on veut. Mais déjà, il est interdit d'interdire, n'était pas tenable. Et donc, on ne peut pas s'étonner qu'on soit passé d'un excès à l'autre, qu'on passe d'une contradiction à l'autre, et qu'on ne se soit pas arrêté, si je puis dire, à la position intermédiaire saine qui est « il n'est pas interdit d'interdire », qui est plus équilibré. On a eu les deux. Et, euh, et là-dessus, on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir resté, co resté cohérent avec une
2: contradiction. « Il est interdit d'interdire », c'est complètement idiot comme phrase. Parce que, euh, pourquoi vous, quoi pourquoi vous interdire Déjà une... une interdiction. C'est une... tout le problème. C'est une double négation, ça oui. veut dire...
1: Évidemment, mais encore une fois, là, là, on en parle entre nous, ça nous paraît évident, mais je, je vous assure qu'une grosse part de cette génération est incapable de comprendre ce que je suis en train d'expliquer, <rire> ne, ne, ne voit pas la, la contradiction et ne voit pas le problème. Et, et, et à mon sens, une des faiblesses de leur argumentaire, c'est comment est ce qu'ils expliquent que euh, le crépuscule de leur reine idéologique coïncide aussi nettement avec l'effondrement de leur règne sociologique Comment se fait-il qu'en gros, lorsqu'ils disparaissent du monde des relais culturels, leurs idées ont disparu et avec eux, en fait Comment se fait-il que leurs idées n'aient pas été portées après Et c'est là où, pour moi, il faut prendre une page... Euh, comme on dit en anglais, euh, c'est un anglicisme, mais prendre une page de, de Michéa, où là-dessus il est intéressant en disant euh, ce serait plus intéressant de voir euh, mai 68 comme un, une implosion inéluctable de l'intérieur plutôt qu'un assassinat venu de l'extérieur. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on voit euh, par exemple dans le, le, le rapport à la, euh, au couple, aux écarts d'âge importants 68 a été plutôt de l'ordre de c'est très bien mon corps mon choix on est libre vive la jouissance etc il y a encore un peu de ça aujourd'hui on a gardé cet aspect là par certains aspects mais on a rajouté la grille de lecture dominant dominé qui fait que on voit maintenant sur Twitter et sur Internet beaucoup de polémiques fréquemment de ah oh, il sort avec une femme qui a 20 ans de moins c'est une relation oui. d'emprise de prédation et pour que moi c'est vrai que
2: ça juge la tête de l'État ça
1: je ne prononcerai pas là-dessus.
0: <rire> voilà, le rôle de domination est en oui, principe le, c est, c est inversé. inversé oui, oui, du coup, là ça va en principe oui, euh, dans ce sens-là, ça, euh, euh, ça, ça, ça va. Et oui, récemment, il y avait une polémique Sauf que parce une que c'est une femme
2: dominante, c'est pas bien, non
0: euh, Alors, Ouais, mais, mais une dépend, femme dominante, c'est une femme indépendante. Mais oui, récemment, par exemple, il y avait une, une petite polémique sur Twitter parce que Vincent Cassel, donc, qui a, je sais plus, ça voilà. a plus de 55 ans, bon euh, sort avec une fille qui en a 27 ou 28. Euh, donc, on estime que, en fait, euh, ma malgré son âge, c'est pas vraiment une adulte parce qu'elle est victime, du coup, euh, non seulement d'une domination par, euh, par le système hétérosexuel, mais en plus par l'âge. C'est vieux comme l'humanité, ça. Non oui, c'est vieux comme l'humanité, mais bon. On et pas est ce qui est
1: intéressant, c'est que Michée encore, va dire, on assiste, et c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué et qui est un peu un des rouge de ce troisième chapitre, au spectacle étrange de mai 68 portant plainte contre mai 68 ouais. euh, de, 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 du parti des prémices qui euh, accuse le parti des conséquences non le parti des conséquences qui accuse le parti des prémices c'est très, très, très joli formule ça le parti, des, des, ravissant. Conséquences, et donc, le parti je... des
2: conséquences qui accuse le parti des voilà, prémices ouais. c'est très
1: joli ça et, et je m'en servirai tiens je m'en <rire> <rire> sers beaucoup en, en parlant du parti des prémices euh, qui se plaint des, du parti des conséquences bon, bah nous on, on est en
2: train
0: de rester là on est en train de battre tout notre corps là, oui, ça. Bon, on va pas y, y rester non plus <rire> je, euh, je, je suis disculé mais on j'ai encore deux trois questions, de toute façon, on arrive plutôt vers la, la fin de cet entretien. Euh, et alors, du coup, on a parlé pas mal de, de mai 68. Il euh, y a un chapitre, cependant, qui est parfois moins, euh, un peu plus éludé que, que les autres. C'est les origines, possiblement, marxistes euh, du wokisme. Et ça, du coup, tu as fait une petite partie là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui. Euh, alors déjà, on va commencer pour être le plus nuancé possible par les, les divergences importantes quand même entre le marxisme et ce qu'on a là aujourd'hui, qui est que dans le marxisme... Le prolétariat qui est les dominés est une classe majoritaire. Tandis que là, dans le wokisme, on est là pour défendre les minorités et pas la majorité. C'est vrai ça. Donc ça, c'est une inversion importante. Euh, ensuite, il y a la, euh, une évolution que tout le monde a, a constaté, qui est que la question sociale les intéresse moins que la question sociétale aujourd'hui. Ce que
2: vous êtes en train de dire, c'est dans le fond, ce qu'il faut défendre, c'est pas la majorité, c'est l'opprimé. Oui. On a changé de but final.
1: Oui, c'est ça. Mais même en termes quantitatifs, euh, le fait d'être majoritaire est, est suspect aujourd'hui. Suspect, c'est ça. Donc la majorité, il faut s'en méfier.
2: Mais par contre, le, le, donc, le seul but, c'est une association des minorités pour, dans le fond, martyriser la majorité. Oui, tout à fait.
1: Et, euh, et après, l'autre divergence aussi, c'est que, euh, importante, c'est qu'en fait, il y, a, il y a deux logiciels au sein du wokisme. Il y a l'aspect fluide, genre, qui vient plutôt du postmodernisme, et particulièrement de Judith Butler. Et sur l'aspect race-rigidité, on est plutôt dans le domaine du marxisme. Donc le marxisme est une jambe sur deux, si vous voulez, du, du wokisme, et l'intersectionnalité fait cette synthèse contradictoire avec fluidité et rigidité. Alors sur le, la jambe raciale, si je puis dire, euh, dans le marxisme, on va vous dire, il faut conscientiser le bloc prolétaire pour qu'il se considère en tant que bloc prolétaire, qu'il prenne conscience de, de lui-même en tant que bloc rigide, en tant que bloc cohérent et donc puissant, pour qu'on puisse s'en servir comme levier d'Archimède pour renverser le bloc dominant et, en gros, inverser les, les, les blocs. Et euh, les deux adhèrent à ce qu'on appelle une théorie du conflit, euh, qui est ce que les sociologues appellent une théorie du conflit, qui est euh, « la vie est un jeu à somme nulle, les élites ont tendance à gagner aux dépens des, des dominés sur le long terme, et la seule façon de résoudre ce problème, c'est une révolution ». Donc ça, c'est un point commun structurant. – Le grand soir. – Le grand soir, être... toujours, et donc la violence grande accoucheuse du grand soir, là aussi. Euh, et... Quand on transpose ça sur la race, et on a ça avec la théorie critique de la race, et je fais une généalogie, euh, je dirais, charnelle, avec souvent des figures qui ont eu en thèse une autre figure qui ensuite aurait eu en thèse la figure d'après, donc là-dessus, on est quand même sur du, du domino assez, assez directement les uns derrière les autres, alignés. Dans le domaine de la race, si on reprend cette logique de bloc dominant-dominé, il faut que le bloc dominant Soit considéré en tant que bloc dominant, il faut que les blancs soient blancs, il faut que les noirs soient considérés en tant que noirs. Et la racialisation des débats est volontaire. C'est-à-dire qu'il faut que les noirs, ou plutôt les racisés, au sens large, les non-blancs, se considèrent en tant que bloc pour pouvoir faire la révolution raciale. Et à ce moment-là, nous, on deviendra les dominants,
2: pour enfin être
1: considérés comme il faut euh, Oui, mais dans les faits, je pense que ça les intéresse pas tant que ça, cette seconde partie. C'est toujours pareil, on sait pas trop ce qui va se passer après la révolution dans tous les cas, il y a toujours ce mystère. Euh,
2: en euh... principe
1: si on arrive au, au paradis, non Oui, mais on ne sait jamais trop ce qui va se passer là-bas. Il y a toujours une tension. Euh... Ah, oui, il y, y a des goulags sur le chemin, généralement. <rire> euh, mais <rire> mais, mais, mais là-dessus, ce, ce qui est important, c'est que euh, le, la, comment dire, la, la, la racialisation n'est pas secondaire. Elle est première. C'est un moyen nécessaire. Sinon, on n'y arrive pas. Et, euh, et, et là-dessus... Euh, la promesse qu'ils font, et je pense qu'il y a une part de stratégie sémantique pour rassurer les antiracistes à l'ancienne, c'est de leur dire une fois la révolution faite, on ne verra plus les couleurs. Là, là on aura une neutralité raciale, un universalisme, mais une fois la révolution faite, d'ici là, il faut... Et ça montre, à mon sens, et la filiation là-dessus est, est pour le coup établie, entre la contradiction théorique qu'ont eu les marxistes, et la contradiction qu'ont les woke, c'est que dans les faits, ça, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, dans les écrits, les marxistes font l'éloge, soit de l'abolition de l'État, soit du, soit du dépérissement progressif de, de l'État. Et dans les faits, ça a donné évidemment les sociétés les plus étatistes de l'histoire. Et là, la même chose à se vérifier au niveau de la race, qui est, c'est pour le post-racialisme euh, qu'on fait ça, et dans les faits, ça donne une société hyper-raciale. Donc je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre l'hyper-étatisme mais qui est défendu au nom du non-étatisme dans le marxisme, et l'hyper-racialisme défendu au nom du post-racialisme
0: dans le wokisme. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes, on n'en manque pas aujourd'hui en France, qui se disent de gauche, mais qui se disent, enfin, qui, qui se reconnaissent pas justement dans cette gauche-là, qui se disent, voilà, qui se sentent un peu dépassés, en fait, par, par, par le phénomène woke
1: bah, Je dirais qu'il y a beaucoup de tendances euh, au sein du wokisme, est euh, un mouvement de gauche, qui n'ont pas été inventés par le wokisme. C'est-à-dire que la gauche, par exemple, n'a pas attendu le wokisme pour inventer le sectarisme. Euh, donc il y a un certain nombre de tendances lourdes qui ont été reprises, radicalisées si on veut, mais reprises, et n'ont pas été inventées. Euh, donc bien souvent, c'est des gens de gauche, pas tous, il hein, y a tout évidemment, il faut être nuancé, mais qui ont été les premiers à excommunier... Pourquoi ce <rire> Bon, euh, je trouve que je... la
2: nuance ça introduit du gris et le gris c'est jamais mon truc <rire> on okay,
1: hein. va rester sur du blanc et du noir ça, ça dans <rire> tout tout du jour, fait...
2: que votre oui soit un oui vous savez c'est la vieille phrase tout à fait, tout à fait. moi le truc de il faut nuancer ça m'a toujours agacé je m'étonne que vous l'ayez utilisé je,
1: je, excusez moi pour mes nuances <rire> euh, non et euh, typiquement voilà, sur la question du, du sectarisme et de l'unité négative c'est pas des choses qui ont été inventées par le wokisme euh, je cite par exemple euh, le témoignage de certains étudiants dans l'entre-deux-tours de 2002, c'est Finkielkraut qui cite ça, euh, il, la, la citation, c'est, il, il nous a réveillés, on avait envie de lui dire, Jean-Marie Le Pen, on t'aime. Sachant que c'est des, des manifestations contre Jean-Marie Le Pen. Où là, on voit l'utilité du bouc émissaire comme capacité à, euh, à, à souder un groupe. À se fusionner. Ça, c'était en 2002. C'est pas une météorite américaine qui est arrivée en, en, en 2015, qui est venue nous percuter et tout changer. Là, c'est quand même une tendance que la lourde. Le bouc
2: a toujours pratiqué le ridicule ou l'exclusion contre ses ennemis. Oui. Et donc euh, là, il, il se retrouve dans ces pratiques. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est contre le wokisme, j'imagine, de droite, allez, il va immédiatement être exclu et ridiculisé
0: par les gars qui ne sont, qui sont ouais. peut-être pas wokistes ouais, mais, mais qui se disent de gauche. Quoi. Même s'il ne se reconnaît pas dans le wokisme, mais qui se va, reconnaît dans la gauche, gauche, il va être considéré comme de droite et donc comme ridiculisable. Dans, donc
2: susceptible d'être ridiculisé et exclu. Ouais.
0: Et... Dans cette optique-là, je pense que
1: ça vaut le coup de, de, de faire un, un zoom sur 1989. C'est une année charnière symboliquement à bien des égards. C'est l'année où le mur tombe, le mur de Berlin. Donc déjà, on voit l'effondrement de l'utopie d'avant. C'est l'année où Kimberley Crenshaw théorise l'intersectionnalité dans un, un, un papier académique. C'est l'année où Francis Fukuyama a écrit la fin de l'histoire. C'est l'année aussi où il y a l'affaire du foulard de Cray euh, en 89. Où là, la gauche a un choix. Il y a un choix, il y a tous ces principes de gauche qu'on a donnés tout à l'heure. Il y a un choix entre la fascination pour l'autre avec un grand A, qui a une tendance lourde au sein de la gauche, notamment à cause des, des, des courants postmodernes, et les autres principes, donc laïcité, rationalisme, universalisme. On a un mouvement qui, l'islam, qui ne croit pas à ces, à ces vieilleries-là, si je puis dire. Et la gauche a été obligée de choisir entre sa fascination pour la figure de l'étranger du non-nous, qui est l'autre avec un grand A, qui a l'immense avantage de ne pas être nous, donc là on est déjà dans une mentalité un peu suicidaire, comme on le parlait tout à l'heure, ou euh, de haine de soi, minima. Et là, sur ce croisement, la gauche a choisi... Et pourquoi Pour ne pas faire le jeu d'eux, qui est déjà une logique qu'on voit dans le wokisme aujourd'hui qui s'est radicalisé mais qui, encore une fois, n'a pas été inventée. Et donc je pense que les années 89 a été un peu charnière à bien des égards, et a annoncé bien des choses qui sont arrivées. L'effondrement de l'utopie d'avant, une sorte d'utopie temporaire qui était la fin de l'histoire avec Fukuyama, le début de la, la rédaction de l'utopie d'après, et le choix de la gauche dans le rapport à l'islam et dans le rapport aux, aux minorités en, en général. Alors que vous dites, c'est très intéressant, mais il va falloir qu'on en reste là, parce que...
2: Comme disait l'autre, c'est vendredi soir. Et euh, mais il y a un truc qui me paraît intéressant, c'est que moi je suis le reste du monde dans mes activités, etc. Le reste du monde ne fait pas du tout ce choix. Oui. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un mouvement complètement con qui n'est chez nous euh, restera chez nous, si je veux dire, parce que si vous allez en Inde, si vous allez en Afrique, si vous allez en Asie, etc. Je dis pas qu'ils sont morts de rire, mais euh, Il trouve que vraiment on est on est un peu spéciaux. quoi. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première grande idéologie euh, qui, va, qui, qui aura du mal à s'exporter en dehors oui. du monde protestant, et du monde catholique. Quoi. Donc, ouais. ça veut dire que c'est fondamentalement une, une 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 hérésie chrétienne une fois de plus.
1: Oui. Et, et, et c'est vrai que c'est intéressant, ça signe peut-être la, la fin de l'impérialisme idéologique de l'Occident à certains égards, euh, même si là je, je suis d'accord, je nuancerai un petit peu, pardon, encore oui, une nuance, euh, c'est le, le, le fait que certains pays peuvent partager, alors c'est très deux-dimensionnel, c'est assez bas de gamme, c'est pas très profond on va dire comme idéologie, mais une sorte de, anti, enfin de décolonialisme anti-Occidental en disant tout ce qui est, par exemple l'Algérie va dire tous les mots encore aujourd'hui s'explique par la présence de la France il y a un certain nombre de décennies et vrai. ça c'est une idéologie qui est partagée parfois en France
0: oui. Gens, euh, tout est de notre faute aussi. Quoi. Effectivement. Et alors j'aurais une remarque finale, c'est sur le fait que le terme wokisme, euh, et d'ailleurs tu, tu le soulignes aussi euh, dans, dans ta conclusion, c'est qu'il est au final un petit peu à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, il permet effectivement de mettre euh, un mot sur un phénomène relativement nouveau, avec des méthodes nouvelles, peut-être une théorie un peu plus radicale qu'auparavant. Qu euh, mais il, il permet aussi de mettre euh, un mur, là où en fait il n'y a qu'une pente, euh, entre un phénomène... Euh, de gauche gauchiste euh, qu'on connaît depuis plusieurs décennies maintenant et ce phénomène qui n'a finalement pas grand chose de nouveau qui peut-être exprime des radicalités nouvelles peut-être rajoute quelques quelques ramifications mais qui dans sa nature profonde est en fait de gauche et qui n'est pas il euh, n'y a pas une différence de, 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 de nature en fait entre euh, cette gauche là on va dire nouvelle et celle que l'on connaît déjà bien
1: oui 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 euh, c'est c'est la, la fin du, du dernier chapitre euh, juste avant la, la conclusion c'est la à mon sens, la partie la, la plus importante du livre, euh, qui est de dire, euh, euh, un des défauts du terme, en effet, c'est de, de marquer une rupture, là où il faudrait aussi marquer une hérédité. Une continuité. En disant, il y a, encore une fois, on revient à moi, cette métaphore de la météorite, me parle beaucoup, pourquoi ce que je n'aime pas, en général, quel que soit le sujet, les explications météorites, c'est qu'on dit, tout se passait très bien dans un contexte, à un instant T, et d'un seul coup, une météorite, c'est-à-dire quelque chose d'intégralement extraterrestre, de très rapide et de très puissant à tout changé en très peu de temps. Généralement, ça, c'est jamais vrai, quasiment jamais. Il faut toujours aller voir le verre dans le fruit. Euh, il faut, par exemple, lorsque euh, euh, un château de cartes euh, tombe parce qu'il y a un coup de vent, on n'accable on, on pas le coup de vent. Enfin, on se dit on aurait pu construire quelque chose de plus solide. Et c'est pareil avec la gauche. Je reviens encore une fois sur la métaphore de bombe à retardement idéologique. C'est ça. C'est euh, sacralisation de l'autre avec un grand A. C'est le jeunisme. C'est euh, la guerre des générations. C'est... Euh, le marxisme, c'est euh, les courants postmodernes, c'est toutes ces choses-là. Et on ne peut pas simplement dire « Oh là là, comment se fait-il que ce renversement ait eu lieu euh, ?» Parce qu'il y a une continuité. Et, et j'ajouterai un point là-dessus qui est, une fois qu'on accepte, et c'était le cas euh, des, des jeunes Hegeliens dont on n'a pas parlé, mais dont c'est parti Marcus qui est une des grandes influences de tout ça, euh, si on accepte comme eux que l'histoire avance dialectiquement, la filiation sera toujours paradoxale. On pourra toujours dire, euh, par exemple, « Marx a fait l'inverse de Hegel ». Oui, mais c'est la dialectique qui fonctionne comme ça. On met le type d'avant à l'envers et on continue. Donc à chaque fois, le type d'avant peut dire bah, « Regardez, le type d'après, bah, pour le coup, il a fait l'inverse de ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit « Il est interdit d'interdire », lui, il a, il a fait l'inverse, mais sans jamais euh, se poser la question quand même d'une filiation paradoxale. Et à mon sens, c'est vraiment ce que je voulais faire et ce qui n'avait jamais été fait dans le débat public, c'était d'établir euh, le plus rigoureusement possible de ce que j'ai essayé de faire cette filiation et pas simplement la rupture.
0: — Effectivement, oui. C'est un terme qui permet à beaucoup de gens qui sont responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui de quelque part se dédouaner de ce phénomène. Exactement. Et tu as cette formule que je trouve très juste. « Parler de wokisme aura permis aux aveugles de le rester, de distancer le boomerang de ceux qui l'ont lancé voilà. bah ».— C'est très bien. Donc on va terminer cet euh, entretien là-dessus. Je pense un entretien de très bonne qualité, comme le livre d'ailleurs. Je le recommande absolument chaudement. Alors je ne sais pas si peut-être ce sera un peu court pour l'avoir pour Noël. Sauf peut-être si vous courez en, en, en librairie pour pour l'avoir. Je pense euh, à la Fnac. Soutenez euh, vos libraires. Euh, Voilà. <rire> euh, ou peut-être même en livraison Amazon. Je pense que je pense que c'est faisable aussi. Euh, donc bah, déjà je te remercie pour pour ta présence Merci vous, euh, pour cet entretien que que je pense de très bonne qualité. Euh, le livre l'était aussi, très bien écrit. Euh, à la fois concis et dense, euh, récapitulé, documenté. Et ça s'appelle donc Comprendre la révolution woke. Effectivement, et lorsque vous l'aurez lu, eh bien vous aurez compris la révolution woke. Et sur ce, vous bah, serez éveillé. Je, <rire> voilà, exactement. Vous serez éveillé au wokeisme. Vous serez woke woke. <rire> euh, sur ce, je remercie évidemment euh, chaque personne pour son attention. Je rappelle que ces émissions sont disponibles en format podcast sur Deezer, sur Spotify et euh, sur Apple Podcast également et que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Euh, normalement, je devrais mettre du coup le lien, euh, peut-être Amazon, pour, pour commander le bouquin dans la description. Et euh, sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt à l'Institut des Libertés. Merci beaucoup. Merci beaucoup.